0: Los pocos que me conocen saben que soy bastante friki de la época de las maquetas en el hip hop. A mi parecer, una de esas cintas, tal vez de las más conocidas, marcó un antes y un después en el hip hop, dando un gran paso y llevándolo a lo profesional. Sirvió como guía para otros de cómo se tenían que hacer las cosas y, y cómo seguir un camino. Hablo de la jauría de rimas y de su trabajo, el hip hop es. Él lleva más de 30 años en el hip hop sin parar, influenciando a muchos con su estilo hardcore, tranquilo y serio. Hoy en Fat Digas me acompaña Demo Pues empezamos sin más eh, ¿Cuál fue tu primer contacto con el hip hop?
1: Eh, ¿Qué tal tío? Pues mira, eh, mi primer contacto en realidad como imagino que muchos otros en la llamada, bueno, más o menos moda, ¿no?, del, del breakdance en el 83, 84, con las películas en el cine de, de breakdance, el o todo eso, pues claro, yo ahí me pilló ahí bastante jovencito, ¿no?, en plan nueve o diez años, no, diez años así. Y claro, eh, todos los barrios, los piques en la ciudad, con el parquete en el hombro y tal, cada uno teníamos nuestros movimientos, pero no tenía el concepto del hip-hop, no sabía lo que era eso. Eh, entonces, claro, era un poquito luego una desconexión hasta que en realidad para mí sí que fue el primer contacto con el hip hop que fue 87, 88 y ahí me metí de lleno en el graffiti porque ya vi que vinieron unos elementos ya eh, conjuntados que me explicaba un colega que me encontré un día, que conocía y resulta que es pues como el mentor un poco de, en la ciudad de Sabadell, ¿no? que era Tagge eh, bueno, que es Tagge y de hecho, bueno, ese quien, quien diseñó el, ¿sabes? Los, los botes Felton, el, el logotipo de, de Felton. Ah, claro,
0: sí, 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 he tenido contacto ¿sí? con él, sí.
1: Sí, sí y con... claro, Artículo. este tío, pues era un pavo que, que controlaba la situación. Y claro, yo era como que Que no tenía ni idea Que era todo eso, ¿no? Que, que me explicaba, porque yo conocía el break, pero como algo que había pasado de largo, ¿no? Y, y entonces fue cuando. Fuimos juntos, me fue llevando a sitios eh, con otra peña y ahí descubrí todo lo que era el hip hop, ¿no? Lo que pasa que a mí me, me llamó mucho la atención el graffiti y estuve de lleno, una enfermedad cada día eh, machacando, tal. Y bueno, ese sería mi primer contacto, 87, 88, en realidad. Lo otro fue algo anecdótico, vamos.
0: ¿Y te acuerdas el, bueno, supongo que el break eh, eran unos inicios para todos, ¿no? Tampoco había mucha escuela ahí. Eh, ¿Cómo eran esos años pintar? Cuéntanos un poco, me centro, me suelo centrar más en la música, pero, pero mucha mola mucho la batallita de, del principio, sobre todo,
1: del arte Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que, claro, eh, ahora es muy fácil porque todo es muy global y ahora cualquier eh, persona de, de cualquier pueblo con internet llega a todo, ¿no? Pero en aquella época, claro, yo soy de Sabadell, es una ciudad relativamente grande, pero no es Barcelona o Madrid entonces claro eh, yo conocía a, a Tague pero había cuatro personas pero la 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 vez de que te comento de cuando llegó toda la historia esta de del breakdance y eso donde muchos sí que empezaron el hip hop ahí en a España que para mí sí que son los pioneros aquí en España no a mí mucha gente me ha venido a mí que demo eres un pionero tal yo no me considero eso porque yo era como como la nueva escuela cuando ellos ya eran ya ves con cuatro años la vieja sabes <risa> que ahora no me considero ni con treinta años así pero, pero era eso, ¿no? El, el llegar y que todos los barrios en mi barrio a lo mejor eran bloques. Eh, y en la calle, en mi bloque, solamente ahí habían como, no sé, 30, 40 niños de la misma edad y sus hermanos un poco más grandes y otros, era superpoblación Y claro, eh, nos juntábamos ahí en mogollón de peña y e íbamos a, a, a los otros barrios, ¿no? A, a picarte con ellos ahí, a, a bailar. Y era el rollo ese que, que lo hacías que no tenían ni idea. Eh. Eh, no tenías formación, pero era lo que veías y intentabas hacer eso un poco y siempre sanamente, ¿no? Lo que ahora sería, por ejemplo, desde hace años el freestyle, pero era eso, era lo que había. es Lástima que ahí yo no estuviese a lo mejor en Barcelona o me pillase, me pilló con 15 años. Eh, transpo, o sea, el transporte a Barcelona yo lo hice con sí, 15 o 16, cuando conocí el hip hop, pero antes eh, yo con 10 años, ¿dónde voy, no? Claro, se, se disolvió un poco esa, esa moda, llamémoslo, entre comillas, para algunos. Para otros era ya el hip-hop, ¿no? Eh, y bueno, eh, eso fue todo. Simplemente eso, el, el, el ir haciendo eso durante el tiempo que duró esa historia para la mayor parte de, de la gente.
0: Eh, ¿Te acuerdas de más o menos cuando conociste el concepto? O sea, cuando dijiste, hostia, esto es una movida. Porque eso creo que, sobre todo la gente de tu... Bueno, los, los de break, claro... Que eso no tenía ni idea de lo que era. Hasta los de tu época son los que empezasteis a, a llamar hip hop y a crear, hablar de los cuatro elementos y tal. ¿Tú te acuerdas el momento que dijiste, ostras, esto es una movida más, más grande? Ver, o yo... todo fue natural? ¿Fue
1: creciendo natural? Eh, en realidad, eh, yo creo que, que el, el concepto yo lo fui conociendo poco a poco, ¿no? Porque en realidad fue algo eh, como el, el break en su momento. Igual te digo que luego había algún breaker que no sabía lo que era el hip hop porque seguía, había estado, o sea, había seguido bailando break y creía que era solo el break, el eh, break dance. Eh, entonces, claro, te conocía y tú ya le explicabas a él, ¿no? Cuando él había estado todos esos años, ¿no? Era curioso, pero bueno, yo lo fui conociendo de esa manera. Primero fue eso, luego conocí el graffiti con tague y pintando, pues claro, escuchas música, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues sí. Eh, eh, escuchaba lo que podía sonar, eh, o incluso Mantronics, que venía un poco del, del, del tema del electro, pero más comercial, cantado, rapeado. Pero claro, tampoco me llamaba mucha la atención el rap. O sea, yo me flipaba el graffiti, me machacar, bombardear, pintar eh, piezas, o sea, todo lo que, lo que ibas viendo, juntarte con escritores. Y la música era como una banda sonora, ¿no? que estaba ahí acompañando. Entonces, claro... Eh, yo, el concepto sí lo iba conociendo cuando conocía a otra gente, cuando iba a universidad, por ejemplo, a metro universidad, y ahí pues eh, ibas conociendo gente y te ibas dando cuenta que no te habías enterado de una mierda en realidad, ¿no? Porque ellos estaban como muy adelantados. Pero bueno, ahí buscabas un poco también tu, tu camino y te juntabas con quien creías que te aportaba, y, y al final, no sé, sería eso, a, eh, un no sé, 88, 89, ese año, así, porque ya ahí sí que flipé un poco cuando conocí la música después que sabía que había estado eh, cuando yo empezaba, pero no la escuchaba. Entonces, luego escuché a Public Enemy, a Boogie Down Productions, a Demon Boys, a Ericra Kim, cosas que dije, hostia, pero luego eh, pillé Public Enemy, el primer LP, el I takes, creo que es, bueno, es algo largo, así que no me hagas decirlo. Pero de la Soul también, entonces veía que había unas diferencias de rap, pero que todos tenían una calidad increíble. Y entonces fue cuando me puse a, a probar de hacer rap, ¿no? Eh, primero como jugando un poquito, eh, pero no sé, yo iba por el graffiti. Pero algo después sí que llegó el temazo que me hizo dedicarme al, al rap, en realidad. ¿Y cuál fue? Lo el... tema? <ríe> iba a decir, lo diremos después de la publicidad. bueno Pues fue el tema de venga de... Headbanger, de de EPMD con K. Solo y redma y esa movida, ese, esa ambientación, ese hardcore, ¿sabes? Esa, esa historia, yo había venido haciendo cosas, ¿no? Eh, antes de eso, pero claro, maquetas que tengo, ¿no? De, de 90, tal, pero utilizaba instrumentales, a lo mejor sí, alguna de QG rap con DJ Polo, eh, tal, un rollito que veía que me iba tirando un poco, ¿no? Pero cuando llegó eso, uf, ahí dije, coño, eh,
0: pues espera, vamos a empezar un poco más atrás para ir poco a poco. Sí, sí. Eh, ¿cuál, ¿Qué grupos había en, en tu zona o, o cercanos a ti que, que empezaron ya con la música y que tú los viste vamos por primera vez?
1: Bueno, mira, te diría que en realidad en Sabadell eh, el primer grupo que hubo fue el que formamos eh, Tagge y yo. Nos hicimos un par de temas, era cuando estábamos jugando un poquito con el rap. Hicimos un concierto en una plaza en Barcelona, el único concierto que hicimos. Eh, luego yo seguí mi camino haciendo cosas solo. Eh, y él ya no rapeó. Pero eh, recuerdo que compartí cartel ahí con, bueno, cartel por decir algo, porque no había ni cartel. Eh, con RS232. Y con, estaba también J de a ropa, estaba Neas eh, pinchándole tal, si no recuerdo mal. Y te diría que, bueno, eso en esos tiempos era Barcelona, yo ya me movía en Barcelona, en Sabadell no había nada, era, había gente pero no se dedicaban a hacer rap, estaba, bueno, eh, T caos Crucial, que, que hizo todas las instrumentales de, de la maqueta de Javier Rimas cuando nos conocimos después, me enteré que él estaba haciendo cosas no y me iba enseñando todo eso, pero en realidad era Barcelona y era, bueno, también la gente de, de Sardañola, eh, hostia, ¿cómo se llama? Esto, bueno, que salieron creo en el, el RAT de aquí, ¿no? Don 92, SB Rock, eh, BZN, como no. Era como, a ver, yo con 15 años me monté en el metro, eh, iba a un bolo, no recuerdo dónde, a ver, a BZN y algún grupo más, y se, se subieron en mi vagón y ya era, hostia, los cracks, para mí ellos, eh, sobre todo Yangel Kings, era como un referente de decía, Buah, estos son los pepinos de, de Aquilo. ¿No? Y bueno, y eran los grupos que había así que ibas viendo y tal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el primer grupo? ¿Tenías nombre o.?
1: Sí, bueno, era. Yo como empecé a contar que él tenía un grupo ya con varias personas, se llamaba HC, y entonces fue tan fácil como llamarlo HC en SIS. Como,
0: como los BZN, ¿no?
1: Eh, sí, entonces, claro, ¿para qué vas a buscar otro nombre? Luego ya ese nombre sí que venía de una historia rara, con un las palabras en inglés, eh, lo cambiamos luego eh, a algo más de aquí, ¿sabes? bueno, lo típico, pero bueno, que fue una etapa que, que fue en mis inicios, aprendí mucho y bueno, en el rap eso, hicimos un conciertito. Eh, Supongo que,
0: que era la época del estilo que rapeaban todos con el rollo vieja escuela del rap en Madrid, el rap de aquí y tal, ¿no?
1: Claro, claro, yo, yo por ejemplo... Piensa que yo me, a mí me flipaba mucho el, el, el Hip Hop Madrid cuando, cuando escuché ese disco, los grupos y tal, y veía las fotos de la contraportada y flipaba porque yo quería estar en eso, ¿sabes? Yo, yo no aspiraba a, a ni hacer un concierto ni grabar en un estudio, ni un disco, ni, ni videoclips, nada, ¿sabes? Yo, yo era eso, ¿no? Como hostia, pero luego sí, vas pensando y vas... Yo pensaba, mi sueño era a lo mejor tocar con Yang King y luego los has conocido ya cuando no, no son Yang King, ¿no? Pero como. Y, y no sé, era, era como eso, ¿no? Eh, tus ilusiones, ¿no? Que te ibas creando. No sé, era una época que, que estábamos ahí, estaba toda en formación, y no sé, yo, yo estaba como probando cosas, jugando un poco a, a escribir, pero no me lo acababa de, de tomar en serio. De hecho, es que creo que no me lo tomaba en serio en mi vida.
0: Es verdad que cuando dices lo de Jungle King y BZN eran mis ídolos, Madrid Hip Hop, que, que más underground que eso yo creo que no había nada porque eran tal cual las fotos de los chicos de cómo vestían en su barrio y tal. Que ellos claro. no, no tienen la, la perspectiva, no tienen la, el, la referencia que provocaron. O sea, ellos dijeron grabamos un disco, nos manipularon, no sé qué, no fuimos. No, no, hicisteis claro. mucho para mucha gente que veníamos un poquito detrás. Y claro. eran, eran nuestros referentes que teníamos que ser como ellos, vestir como ellos... Eh, no. Pintar como ellos, porque ya está, las portadas, queríamos pintar como ellos, era impresionante claro. lo que hicieron y no, no lo valoran ellos mismos. No, bueno, y aparte, que le vas
1: a pedir a eh, eh, también tener una edad que estaban empezando, a lo mejor llevaban unos añitos ya con toda la historia, ¿no? Y, y tal, pero que, que seguro si, si les preguntas ahora dirían, Buah, si yo era ahí, pff, sí. todavía no me enteraba de la mitad, estaba ahí como un poco en una nube, imagínate encontrarte eso, ¿no? el el, el primer disco de, de, de o sea, de, de rap, un recopilatorio de todos los grupos de, de la ciudad del de, de momento, ¿no? De, de ese momento. O sea, luego ya se expandió a otros muchos sitios o había cosas, ¿no? En, en Málaga, Zaragoza, tal cual, pero es que es tan distinto, ¿no? El, el, eso, yo siempre lo digo, he tenido la suerte de... de de ir avanzando en mi camino viviendo con el hip hop, ¿no? eh, con lo que iba creciendo aquí en el, en el país ¿no? eh, y al final pues eso, ¿no? lo ves ahora ahí muy lejano pero ves que coño, que toda esa gente hizo, o sea, formó un cimiento muy bueno ¿sabes? para esto, por eso yo luego con, eh, no me quiero adelantar, o sea, irme ya a mediados de los 90 porque creo que vas un poco cronológico
0: pero, pero
1: querían mantener un poco, coño, toda esa lucha que, que había hecho toda esa gente, todos esos pioneros y que, que lo tenía gracias a ellos. Entonces, claro, tú querías mantener eso y que la peña que venía después también viese un poco el, el hip-hop ese, ¿no? Eh, que al final ha sido lo que hemos ido formando entre todos. O sea, no nos hemos, o sea, lo que nos hemos encontrado, pero claro, ahora ya tienen una historia que... que es muy larga, ¿sabes?
0: Claro. Y ya no solo que los cimientos, que los cimientos, bueno, tampoco a lo mejor ellos los manejaban mucho, sino el, el hacer acercarse a mucha gente, que eso es mucho. O sea, era un desconocimiento total. El hip hop, cuando no estuvieras en el barrio apropiado con la gente apropiada, era imposible llegar. Y esos discos hicieron que muchos que estábamos fuera, claro. pues lo viéramos y dijéramos, ahí va, que hay esto. Y claro, empezamos claro. a interesarnos. Eh, seguimos un poco. ¿Cómo empezaste? Creo que luego te creaste un par de grupos más antes del de boom. ¿Cómo fue? No sé el orden, pero eh, Gang Style y Mad Clan. No sé el orden.
1: Sí, sí bueno, en, en realidad la historia, así intentaré decirlo un poco rápido porque me pongo a pensar en ello y es como que uh, resumir eso es que fue... Es que no sé, era, era tan intenso, ¿no? Vas haciendo tantas cosas, eh, tienes tanto tiempo libre y lo vas invirtiendo ahí que al final eh, dices, hostia, en un año hice todo eso, ¿sabes? Están machacando. Mm, a ver, yo cuando empecé a hacer rap que dije, hostia, me voy a poner ahí en serio en plan 90, 91, a escribir cosas, a grabar maquetas ahí y tal, pues fue, fue con Gun Style, en realidad. Eh... También se formó un Gunstyle de escritores de graffiti, éramos bastantes, como 12, 15 o así. Pero luego teníamos la parte del rap, que era, eh, era yo, ¿no? Y yo se estaba en Gunstyle también, por aquel entonces, pintando, ¿no? De escritor, eh, que luego ya me acompañó en cositas, me iba haciendo, y ahí fue cuando ya después hablamos de cosas posteriores, ¿no? Pero también, eh, Gunstyle, yo estaba con el hermano de Eddie Drame de UDU, que eh, Michael. Eh, Participó también en algo con Jauría También formó parte de Jauría un tiempo Y en realidad era como El, el origen, ¿no? También con, con Michael eh, Formamos ese grupo eh, Luego también otro, otra persona De Sabadell, Anse, Y rapeábamos los tres y bueno Y fue Gangstyle, Matt Clan eh, Había hecho cosas con Otro colega de Rubí Que se movía con la gente de Lo que sería luego la Funcomuna Y todo esto eh, Con otro colega, es que pff, He hecho mil cosas ahí en esa, en esa época, pero era cuando se tocaba en, en discotecas, sobre todo, en Sabadell. Tocabas en una y era como la novedad, ¿no? Eh, hostia, los cepillos, eh, rapeando, ¿no? Eh, y te llamaban de todas esas discotecas. Ya ves, te pagaban una mierda en realidad porque te daban cuatro tickets de consumición y yo qué sé lo que te darían, no Ni recuerdo. Pero, no sé, era, era de puta madre, ¿no? Eh, esa, esa etapa de ir... Por eso yo lo llamo un poco jugando, ¿no? Pero en realidad estás ahí aprendiendo, todavía no sabes lo que quieres hacer y tal, pero bueno, tú estás ahí escribiendo y tal, a la gente le gustaba, venían a los bolos y se lo pasaban bien y, y yo me escucho y ahora y, y me, me doy pena. Pero, coño, eh, en ese momento la gente lo tendría que estar haciendo bien, así que, bueno, continuaba con ello y, y me iba inspirando un poco y viendo los movimientos de los demás, ¿no? También.
0: Eso se supone que, si, si seguimos cronológicamente, cronológicamente, como dices, eh, fue un poquito antes de la época de las maquetas tal cual, cuando empezaron a, a cambiarse y tal, ¿no? Era como, supongo que el mercado de maquetas lo grababais con la intención de, de que os oigan, sí. pero no de moverlas a nivel nacional ni nada, era pues ir cerrando trabajo, no sé cómo era
1: un poco sí. esos años. Sí, ese, no sé, lo llamo
0: yo como, como el desierto musicalmente, porque todo el mundo hacía cosas... Pero nadie accedía a esas cosas. O sea, bueno. había un momento ahí justo después del rap Rapping Madrid, hasta que empezaron ya las maquetas, las tiendas de hip hop y tal, que, que había un desierto de que nadie sabía qué se hacía en otros lados. Que luego, claro, la gente sí. flipó unos años más tarde. Es que,
1: claro, esa es la movida. Es que, por ejemplo, con eh, algo después, eh, con el qué punto de fiesta también, ahí nos dimos cuenta que, coño, de lo que se hacía en, en Málaga, en Madrid, en Mallorca... Eh, ¿sabes? En otras ciudades, en Sevilla. Bueno, Sevilla, ahí recuerdo que conocimos a SFDK, pero ellos no, no tocaban ahí. Eh, todavía no, no habíamos, no sabíamos nada de ellos. Pero sí que estaba la OPP, estaba Nación Sur, estaba tal. Y ahí, claro, ves, eh, ves al Cruz de los Poetas violentos, ves tal. Y ahí fue como eh, la unión un poco, yo supongo que sí que había un contacto a lo mejor entre gente como nombrábamos antes, BZN, Yangel Kings, las poses así de, de grupos así un poco importantes, escritores, tal pero lo, la mayoría mmm, estábamos haciendo lo de nuestra ciudad, lo de Barcelona, tal. Y claro, cuando vimos eso, era una explosión tan distinta que yo me vine con la cabeza cargada de ideas y de cosas que, que, que te hacen cambiar ¿no? el, el concepto de, de, de la historia. Pero bueno, en llegaste, realidad...
0: ¿Llegaste a tocar sí. en qué punto de
1: fiesta? Sí, eh, sí, porque... ¿En eh, bueno, en realidad ahí fui como Gangstaing, la verdad es que eso es una anécdota muy curiosa eh, en mi vida porque, bueno, yo de anécdotas tengo un huevo eh, y resulta que cuando estás dando tiempo y vas dando rulos y conociendo gente al final siempre te pasan cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo que estaba tocando... Eh, bueno, había hecho cosas con clan habíamos grabado algo con Bocenoff en la maqueta de Bocenoff y tal. Y, o creo que fue eso posterior, bueno, total, que yo estaba tocando con VKR, eh, o sea, VRP, perdona, VRP, es de los oyentes, eh, con VRP, estábamos haciendo conciertos juntos en una peña de, de Moncada, que era muy hardcore, muy muy brit, ¿sabes? Muy, muy, del sonido ahí, bestia hardcore, no, entonces, claro, no. me, me hacían producciones, ¿no? Y tocamos en, en Apolo, en no, en Estudio 54. Tocamos con lo que era antes de Solo Solo, que era Solo DCP. Eh, estaba, bueno, estaban todos los grupos de, del momento de, y nosotros estábamos ahí del palo Gang Style, ¿no? Eh, con, con VRP. Y tocamos ahí y tal y ya está. Fue un bolo de puta madre, muchísima gente, yo flipando. Y resulta que luego fui un día de compras a Barcelona y en una tienda me veo un cartel y veo un cartel del que punto de fiesta. Y empiezo a ver grupos flipando. Digo, hostia, puta, tío. O sea, que, que, que está todo aquí, ¿no? Y, y cosas que no conocía, que eran estos, tal. Maquetas que había salido, como Nación Sur y tal. Pero me veo ahí, ¿sabes? Como Gang Style. Y a mí no me había llamado nadie, ni me había dicho nada. Y resulta que es que habían cogido... Se ve que los grupos de, del bolo anterior, este de Estudio 54... Y me habían colocado ahí, en ese bolo. Y claro, yo cuando vi eso, sin haberme visto ahí ya, yo iba a ir, porque eso era algo increíble. Cogías un autocar y te plantabas en Alicante y flipabas, ¿no? Pero encima, saber que estás ahí, digo, coño, ¿y con quién hablo yo? Eh, bueno, digo, voy allí y allí ya buscaré a alguien y que me diga a qué hora subo al escenario. Porque en realidad fue una sorpresa para mí, o sea, estar ahí incluido, ¿sabes? Con VRP, claro.
0: Sí, sí, además tuvo que ser la leche. Yo, eso sí que es una de las cosas. Yo creo que empecé ahí, yo ya ahí escuchaba, sí. pero claro, era un pelín más pequeño como para moverme, supongo. Pero
1: Mira, tío, o ley. sea, sí. Si estuvieras aquí ahora mismo, eh, conmigo se me pone la piel de gallina, tío. O sea, eso ha sido. A ver, he vivido muchísimas cosas guapas por, con suerte, tío. Pero es que eso fue increíble, tío. O sea, imagínate eh, un viaje en autocar hasta Alicante, eh, no sé, en el juego de horas. Y todo lleno, recuerdo, claro, yo conocía gente, ¿no? Pero todo lleno de peña, ¿no? Bueno, un autocar, me parece que habría algunos más. Y, y yendo de otros sitios, pero tú no lo sabías, ¿no? Que, que iban a ir gente de todos lados. Y claro, eh, eh, en mi autocar estaba, estaba Juan Solo, que de, bueno, era, en aquel momento lo conocía como Pirri, ¿no? Que, y tal, y nos conocíamos de, de Rubí, de habernos visto, de haber, no sé, rapeado juntos, tal. Y en otro asiento estaba Metro, por ejemplo, que por cierto, eh, la primera maqueta creo que me dijo Metro, que la primera maqueta que él tuvo fue mi primera maqueta. Eh, fue curioso. Me comentó hace poco, creo. y Bueno, total, vas con toda esa peña y tal. Llegas a un sitio que es como un descampado, así, yo que sé, una carretera. Eh, muy peliculeros, ¿vale? Pero con un hotel en ruinas, eh, con una discoteca hecha mixto también, tal, enfrente, ¿no? Y paraje guapo. Y claro, eh, llegas al, al hotel abandonado este y hay mogollón de peña en todas las habitaciones, en todas las paredes pintando eh, en sitios vas escuchando con Ghetto Blasters eh, peña y con los parquets ahí bailando eh, pero mogollón de peña luego te ves venir coches y claro, te ves recuerdo que estábamos en el, en el hotel eh, estaba pintando a alguien y en la ventana aparece un, un coche y era en paz descanse, J mayúscula eh, y se baja y se baja alguien más de, de, de CPV. Y recuerdo que, que, no sé, ¿sabes? Era como a la peña, tal, ibas viendo venir gente, tal. Tú habías venido a tocar y estabas viendo un Porsche abajo, yo qué sé, ¿sabes? Eh, y luego, bueno, luego ya el concierto, tal, pero bueno, todo el día eso, ¿sabes? El, el estar como en una, en una mini ciudad, ahí, bueno, en un, qué sé, en un complejo, ¿sabes? De, de hip hop, eso era para nosotros la puta, hostia, tío. Y luego, claro, vas luego viendo los grupos, eh, sale Killer Bee, eh, flipo, digo, hostia puta, y yo decía que yo estaba escribiendo hardcore, ¿sabes? Que había visto esto y quería hacer esto. Y sale CPU, bueno, el club de los poetas violentos, tal. Y yo flipando decía, no veas si meten tacos en las letras, ¿no? Entonces, trabajando con tonterías personales, eh, pero en realidad fue eso, un, un fin de semana ahí que, que ha sido repetible, y bueno, los conocimientos que nos dio a todos, eso es que fue increíble, Yo, eso sí que, sí que siempre cuento, tío.
0: Siempre lo he visto como el punto de inflexión justo entre la época Rappi Madrid y eso que hemos hablado antes, a la nueva escuela, que decías tú que con cinco años nueva escuela o, o tal, ya sí, ves. claro, pero eso fue un punto de inflexión porque venía el nuevo estilo, no venía lo que se, se hacía en Estados Unidos, hecho en el momento aquí, o sea, porque Rapi Madrid era como 10 años después de lo que tenía que haber sonado, venían como un poco atrasados con el sonido y aquí sí que bueno, vino la, la nueva escuela, ¿no? Claro, La, la primera sí, nueva sí escuela.
1: Fue, sí, fue un punto de inflexión. Es que, a ver, es como luego, eh, muchos años después, haber ido a un a un matadero, o saber un cultura urbana y todo el rollo para mucha peña porque ves todo, vas tal, pero, pero ya ahí ves una industria, ¿no? Que lo va moviendo todo eh, que la peña está bailando, pero no sé, hay sponsor, y tal, es otra historia. Y que en está ese momento. Nuevo, nosotros... a lo mejor ya
0: que claro, eso de la cultura sí. urbana ya lo hemos visto en distintos sitios, ¿no? Es algo claro, de... por eso, pero eso,
1: eso fue el, el ver eso, pero en toda su puta esencia, ¿sabes? Sin que ahí no, no. No sé, la peña que, que lo montó, tío, pues Chome y toda esta gente, tío, eh, en realidad eh, lo hicieron ahí con el corazón y con las ganas de hacerlo, y a mí no me. Eh, llamarían y me meterían y tal, y si no hubiera ido, a lo mejor iba ah, pues esto no venía, no toca, pero que lo, lo hacían por, por montar eso y les salió cojonudísimo, tío. O sea, fue para todos nosotros el, el ver eso, ¿no? Una, una cultura urbana, el concepto todo junto y gente de todo el país, tío, que, que estaba ahí, ¿no? La verdad sí, que sí. Que tengo,
0: tengo ganas, un día, lo que pasa es que el Chome está un poco separado, antes lo tenía un poco contacto por el Facebook y tal. El Chome creo que fue, el según me dijo el Chome, el Tom Rock y el Loco 13 los que lo organizaron o algo así. Sí, Me sí, gustaría un día hablar con los tres porque tiene que haber mil historias ahí de organización sí, y de, de actuación también. Sí, tío, además, luego, tío,
1: me... yo también, tío, a ver si hablamos pronto porque luego intentó, que en realidad se montó muy bien, tío. Eh... Es... Íbamos a tocar ahí también, fuimos allí, pero al final la lluvia era el aire libre y la lluvia lo jodió todo y la verdad que, bueno, no, no iba a ser lo que fue el, el punto de fiesta Alicante porque es que eso, sí, ya te digo, es irrepetible pero lo hicieron con muchas ganas y al final el tiempo no dejó que...
0: Sí, bueno, que más que, que volver a repetir que... una cosa tan grande era como un homenaje, ¿no?, a, a la primera... Sí, vez. claro, claro, sí,
1: eso, tú lo has dicho o sea, no era... era eso, el de el ellos mismos poder eso homenajear, ¿no?, aquella historia porque es que fue, ya te digo sino la que más pues una de de las cosas que, que hicieron cambiarnos a todos ¿no? vale, cualquier que detalle sí. ahí.
0: claro, claro, eh, avanzamos un poco más antes has hablado de las, de los, las grandes eh, Crius o no sé qué, BZN y tal eh, luego en, no sé si era de Barcelona o, bueno, yo creo que eran de, de todo Barcelona y alrededores AVT, tú entraste sí, también no. en AVT, ¿no?
1: Sí, yo entré en la última etapa de AVT de hecho también eh, mi último disco en solitario lo edité con Avt Records eh, eso que ya formaba a... parte y tal de, ahí. pero sí era era también el colectivo para mí era más importante aún a ver he dicho BZN porque era una crew que, que había mucha peña muy buena ahí muy importante en Barcelona pero para mí por ejemplo Avt era otra historia no era como había más grupos era una crew eh, en la que estaba gente de, de como tú has dicho ¿no? de toda la periferia y yo tenía muchas ganas de entrar en AVT en esa época, ¿no? Conocía, me movía con muchos de ellos. Eh, mi primer tren lo pinté con Seone, que estaba en AVT. También sería eso a finales de los 80, principios de los 90. Eh, y claro, Neas, Jota, Quemarropa, eh, Blacer, eh, Necto, mucha peña de, de Badalona, San Adrià, Santa Coloma, eh, no sé si Hospital, era. ¿sabes? Que era como, como una, una crew que, que, que había muchísima gente ahí, un, y bueno, yo cuando entré ya, AVT era distinto, no era, no era el, el AVT original, pero sí que quedaban eh, varios miembros de ellos, los, los que estaban ahí dándole más fuerte siempre, y, y luego nuevas incorporaciones, ¿no? Que, que, que estuve yo, Lexa, eh, Prome, Que en Paz Descanse, de eh, Peña que fue entrando un poco a, a, a revivir un poco también eso, ¿no? La, la, la crew de AVT y, y lo que simbolizaba, ¿no? que también ha sido un pilar muy importante para Barcelona, ¿no?
0: Sí, sí, es que es lo que te iba a comentar, cuando hace poco han abierto, yo conocí a OBT, pero al no tener nada ni grabado, ni nada, te hablo de, del principio, de la época de las maquetas hablaba todo el mundo de OBT, OBT no. pero ahora que han creado un, un Instagram, no sé quién lo ha hecho, pero me he puesto en contacto con él, y ponen mogollón sí. De, sí, claro. de panfletos sí. políticos si, si el si hop fuera un partido político unos panfletos muy burros y cómo sí. organizaban un montón de cosas y querían querían hacer cosas, por el hip hop fuera de música y fuera de graffiti y tal.
1: Claro, tío, no, eh, claro, hay que ir, no sé, cada uno, yo formé parte de AVT, ya te digo, en esa etapa y muy orgulloso estoy de ello, pero bueno, es como igual formé parte muchísimos años de la placa y también de la 2P69, o sea que, de, que no, pues tengo está el,
0: todo aquí a el, gran,
1: el gran honor de eso, ¿no? de, de, de haber estado en una scribe muy importante ¿no? aquí en, en Barcelona.
0: Eh, luego eh, tú, la primera vez que supongo que te oigo sin yo saber que eras tú, creo, claro es en la maqueta de voce off eh, sí. en una colaboración sí. como Matt Clamp que son sí. cinco en el micro, no sé cómo se llamaba el tema el cinco en la casa cinco, cinco, la cinco casa. en la casa sí. que con el rollo el ¿no rollo de no sé con
1: el micro y micro sí, sí, ¿no? sí. sí, la verdad que, que fue interesante fue, además fue un una una experiencia muy guapa porque yo es que siempre quería ser muy serio, ¿sabes? Y claro, nos juntamos con Vocenoff y eran eh, lo que luego fue Quijópatas también, ¿no? Bueno, de ahí el nombre. Eran como más, eh, más locos, ¿no? A la hora de... Yo quería ir, ¿no? Era como escribía, rapeaba, tal, intentaba hacer un poco... Eh, y claro, fue una, una fusión esa, la de escribir la canción, la, la escribimos a, a, en el mismo sitio todos, ¿no? Ya en esa época, ¿no? Eso de ir compartiendo, tal. Y sobre todo ellos. Ellos iban montando frases, tal, cual. Y la verdad que fue una experiencia muy guapa. Lo que pasa es que, bueno, es el. Pero es muy curioso el tema. Ese rollo. Eh, haberlo hecho, ¿sabes? El. Eh... No sé, a lo mejor ahora me lo escucho también. Es que yo no me escucho a mí nunca. Eh, y no sé, a lo mejor me, me escucho y digo, hostia, el tema, este es un puto temazo, ¿sabes? Hombre, yo, Como, no yo sé, cuando se... escuchaba
0: voz en off, me. Tenía la sensación, claro, también hay que ver las maquetas cómo llegaban y en qué, cal en qué situación llegaba cada grabación, de grabación, de grabación. Pero como súper acelerados. Pero es que creo sí. que eran así. O sea, creo que eran así ellos.
1: Por sí, luego sí. ver L luego la
0: evolución de Ose y tal, sí que era un poco ese rollo también. Sí, no, Ose
1: sí. Eh, ha, ido, ha ido un poco más con, no sé, eh, inventar la palabra madurando. No es esa, ¿no? Pero, como, eh, pero en realidad él, 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 él ha tenido ese... Esa historia siempre, ¿no? Él ha sido muy activo y, y bueno, y ya juntándose con, con los otros dos, eh, ya era de puta madre, era un rollo ahí, ahí, ahí me molaba, ¿no? Porque yo a lo mejor subía al escenario y me hacía un concierto y era algún tema rápido y tal, pero estaba yo ahí como un poco intentando decirle cosas a la gente, ¿no? Y claro, ellos era como más festivo y, y bueno, la personalidad de cada uno, creo yo, ¿no?
0: pero ahí ya damos un paso más con la jauría, que sería poco después, una, yo creo que no llega ni al año después de voce de en off off o por ahí, que dices tú, que tampoco lo había pensado nunca, pero es verdad, eh, eh, Oce y tú bastante distinto, ¿no? En un principio de, de estilo, de, de, de forma de, de decir las cosas, no sé.
1: menos sí, sí.
0: voz en off con, contigo, sí. vamos, con lo que conozco de ti.
1: Claro. Sí, en realidad, y bueno, es que si te fijas es también, la maqueta era muy que, a ver, os sea, decía ahí, te estaba diciendo unas frases ahí muy potentes, cosas tal, pero a la vez era muy experimental, ¿no? Eh, estábamos ahí en el estudio con Capi para grabar y, y claro, él quería probar cosas, se le pasaban cosas por la cabeza, tal, y era un poco como el, el old, old dirty bastard de, de jauría, ¿no? En algunos temas, ¿no? De, se va... Y yo a veces Fantástico. sí, lidiaba, lidiaba un poco con eso, ¿no? Porque estaba ahí, y claro, yo me paraba un poco más y era más de pero esto sí o esto no, ¿sabes? Y decías, sí, qué coño, tío, pero, tal. No sé, y íbamos ahí eh, probando cosas. O sea que, que, que estuvo bien, ¿no? La, 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 juntar esa diferente. Yo siempre que me he juntado con Peña, eh, rapeando, no en colabor, ¿no? En grupos y tal muchas veces hemos sido muy diferentes. O sea, a mí muchas veces cuando Noel me ha acompañado en los conciertos un mogollón de años, decían, ya, pero es que eh, a ti no te pegaría alguien más con una voz un poco más grave, tal, más como tú, tal, no sé. Y digo, quizá, pero a lo mejor en los discos ya están mis coros ahí, y en realidad eh, esta voz eh, comple se complementa y es otro tono, y, y luego voy a en el bolo y flipaban porque decía joder, qué bien, ¿no? O Prome también, Prome estuvo mucho tiempo también acompañándome en los directos, en los coros y tal, y, y lo mismo, ¿no? Pues conoce igual, siempre, además, eh, con alguien un poco más quizá de tu misma historia, eh, yo que estaba acostumbrado a trabajar en solitario, pues sí, está bien, ¿no? Hacerlo, pero no sé, es... Es como doblar a uno, ¿no? Un poco, estás trabajando con alguien, sí, aportando otras ideas, otras cosas, pero a la vez es mola ese contraste un poco, ¿no? De personalidades, de voces, de... Yo creo que es eso, ¿no? Un poco lo que, lo que hace un grupo un poco más característico, ¿no? El, el escucharte a uno que entra con un tono, con un rollo, eh, luego sí, el otro a lo mejor metes una cosa más grave y tal, no sé.
0: Sí, además es verdad que, que, que grandes dúos del hip-hop como Public Enemy... No sé, ahora no me acuerdo más, pero hay muchos más. Siempre está la claro. voz eh, seria y el, y el que hace más florituras y no sé
1: qué, y siempre se han sí, pero bueno, que, que, que Ose era muy serio, porque en realidad era ese contraste. La historia que él, que él le daba, eh, acelerando una cosa y no sé qué, pero en realidad estaba, a lo mejor te estaba diciendo cosas que eran más duras que las mías, ¿sabes?
0: Sí, sí, o sí, sea, por eso es te he dicho de que lo acabo de pensar cuando has dicho lo de la colaboración con ¿sí? Voz en off, para mí erais un, un dúo que encajaba muy bien, yo nunca he pensado ni que fuera uno más diferente que otro, o sea, las voces, ¿sí? claro, son diferentes, pero el, eran temas eh, redondos, no era cada uno hablando de lo que quería ni nada, eran temas, supongo que ¿sí? planeados o planificados, eh, vamos a hablar de esto y tal, ¿no? Eh, vamos a pelir antes a cómo se forma la favoría y el por qué grabáis ese, esa maqueta, vamos.
1: Bueno, eh, Jauría, ver, su historia es eh, la siguiente. Eh, jauría, como su nombre indica, eh, una Jauría la forman muchos individuos, eh, pues esta Jauría, eh, cuando se creó, la formaba solo yo. Entonces, me gustó ese nombre, Jauría de Rimas, porque mi idea era eh, poder hacer un grupo con gente, una crew, eh, tal... Y la verdad que empecé a escribir temas y, bueno, yo me hice los dos primeros temas de esa maqueta, acompañado de Michael, que comentaba antes, hermano de, de Edith y de, y de Anse, y nos curramos unas instrumentales, eh, hicimos un par de temas, pero claro, rapeaba yo solo, ¿no? Ellos eh, me ayudaron a producirla y tal, y luego, aparte, se unió Tecaos Crucial eh, y ya eh, él le acabó de dar la forma, ¿no? Yo hice luego scratches en ese tema, bueno, en esos dos temas, grabé voz y con esos dos temas recuerdo que fuimos a, a un concierto a Zaragoza, eh, que era, creo que fue el Zaragoza Ciudad, cuando todavía no se llamaba, era la primera semilla que hubo, recuerdo que coincidió con una Final Four de, de básquet y con la Semana Santa, o sea, que se juntó allí, me acuerdo, los autobuses de los griegos persiguiendo a la peña por las calles, habían dos equipos griegos en la Final Four tal. Total, que ahí tocamos eso. Vino, creo que estaba Fran Fran T, KCO, eh, bueno, toda la gente de Zaragoza, eh, Hardcore Estress, tal. Eso, hard, bueno, todos. Y siete notas, siete colores también. Y, y bueno, me presentó el de la OPP. Sí. Eh, creo que la OPP estaba, sí, que creo Hay recordar que que con,
0: sí. el, con mucho muchacho, creo, como la comunidad del sí, vital, ¿no?
1: puede ser. Sí, sí, creo que sí, existe, porque es claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo, yo ya los había visto coincidir eh, varias veces, ¿no? También en Barcelona, creo que, no sé si una vez en Ramatás, y entonces, claro, para mí no recuerdo tanto, ¿no? Pero creo que sí, que ahora que lo dices sí. Es
0: que te lo digo porque creo que existe un vídeo de... Sí, la nosotros o sea, estamos en un vídeo ahí. Oye, y, pero o
1: salí como la 2P69, ¿no? Nosotros, sí. sí, la 2P69, estaba DJ Neas en los platos, estaba Jota, Ose... Eh, no sé, estaba también Ratuflo, estaba gente de No Hay Color, que pertenecían a VT, eh, y ahí fue donde me hice yo esos dos temas, que en realidad eran eh, Mi Destreza al Escenario y el Hip Hop Es, que daría luego título, ¿no? Y entonces, claro, hicimos todo ese concierto ahí todos juntos y tal, y claro, Ose ya había hablado conmigo, nos conocíamos de voce en off, había estado en Gunstyle y tal, y me propuso pues el, el que esos dos temas pues eh, se convirtiesen en, en varios temas más y, y grabásemos una maqueta. Y ahí fue donde se gestó un poco todo, ¿no? El hablar con Capi eh, para grabarla ahí, hacer una maqueta. Eh, sobre la marcha yo le comenté por qué no lo hacemos como la gente vende la música en las gasolineras, tío. Que cinta de cassette ahí, que la pillas, que está de puta madre. Claro, yo, todas las cintas que tenía eran eran cintas TDK eh, y todas las marcas que, que existían escritas a boli, fotocopias, yo en el 91 me marqué una fotocopia, un montaje y tal, pero era como hostia, vamos a hacer algo que parezca ahí profesional, ya que grabamos en un estudio, ¿no? Y ahí se gestó Javier de Rimas, o sea, conoce, eh, Capi no formaba parte, pero sí que eh, formó parte de esa grabación del primer eh, trabajo, eh, Tecao Crucial, que era Strong Masterwise, eh, y nada, bueno, y ahí ya Javier de Rimas y, y para adelante, con, con Michael, con con otra peña pero ese fue como la gestación un poco y el en nada en ese en ese tiempo en lo de entre lo de Zaragoza y el 95 que Zaragoza no sé si sería 94 o también en ese año ser. sí. sí.
0: Eh, sacasteis dos ediciones de la maqueta algo diferentes
1: sí, sí Yo... porque porque hicimos la primera edición y claro la gente pues la recibió muy bien porque en plan eso no la cinta Retractilada, que partes tú como si lo hubieras comprado en una tienda, ¿no? Eh, y la gente, pues eso ya le llamaba la atención, pero aparte luego la escuchó y, coño, a le flipó. O sea, yo recuerdo que Javier Rimas tenía mogollón de éxito en Madrid, por ejemplo, y para nosotros era hostia. Y al final nos hacía tocar en mil sitios y estábamos ya saliendo de Cataluña y, y nos íbamos a Andalucía, a, a Madrid, a, al norte, ¿sabes? Y entonces, claro, el mano a mano, el vender cintas, pues claro, la primera edición, no sé si serían mil o las que fuesen, se voló. Y entonces, pues nada, tuvimos que hacer otra y bueno, hicimos nada. Le hicimos un, una portada nueva, con una fotografía, un diseño nuevo, y luego creo que añadimos una versión de él sonando a cuatro voces, que fue el Rimando a Sangre Fría, que la produjo Capi, y no sé si otro tema más. Y bueno, esa era un poco como el aliciente para seguir vendiéndola, ¿no? Que la gente la tuviese y bueno, y esa también se nos fue de las manos. Ya al final, eh, creo que por ahí se acabó, cuando se vendieron las maquetas, eh, se acabó nuestra amistad, ¿no? Y ahí más o menos fue cuando ya no decidimos hacer nada más, ni con Jauría ni con ni maquetas, ¿no?
0: Eh, antes de, de decir por qué se acabó Jauría y centrarnos, aunque Jauría, como a, hace poco habéis refrescado toda la historia... Eh, al, al yo saberme más o menos la historia me cuesta más preguntar Pero bueno, que era, era la 2P69? Que lo he visto en esa época en fancines, en mogollón de conciertos, en muchas cosas Pero sí. no estoy muy seguro de que era la 2P69 Porque había como mucha la gente dos, también de fuera de Barcelona
1: La 2P69 es, yo creo que es algo ambiguo, ¿eh? no sé si me equivoco o no Pero es una super crew de peña de que se formó, o sea, no sé quién la empezó, pero si fue Ose o, o quién fue, pero algo que, que fue como hablando con otros grupos y tal, y se empezaron a, a introducir nombres ahí, eh, es que al final acabamos que éramos Jauría, pero es que estaba Siete Notas, Siete Colores, estaba quemar Ropa, estaba la OPP, estaba tal, y al final se iba expandiendo como escritores de graffiti, eh, se iba yendo para, no sé, para la zona de, del Levante, y tal, eh, no, no sé Albacete, fue algo que... Creo que
0: también había gente
1: sí pero Albacete fue si no me equivoco eh, tomaron el nombre para hacer ese fanzine que no en realidad no tenía que ver nada con nosotros pero tomaron el nombre eh, supongo que como un poco honoríficamente o ya habían empezado a hacer algo con no sé éramos tanta gente que yo no podía controlar nada además yo estaba ahí a... En ese tiempo flipando, ¿no? Haciendo mis cosas, eh, preocupándome de estar en la calle escribiendo tal, y al final yo no sé ni cuánta gente había ahí. Eh, recuerdo que yo tenía una camiseta que nos hicimos y, y estaban los nombres de todos los grupos y parecía un puto festival. ¿Sabes? Y, y al final pues no sé. Yo creo que mucha de la gente que estaba en la 2P69 no tenía el concepto de que estaba en eso, ¿sabes? Era como algo ambiguo. No sé. Pero se hacían cosas y el sello era lo importante, siempre iba apareciendo en todos los grupos que estuvieran ahí, ¿no? Si luego aparecía Vudú, eh, tenía, era 2P69, lo tenía ahí, en su maqueta, tal, y al final acababa viéndolo en, en mil referencias, ¿no? Geronación, discípulos del micro, es que fue algo muy, una, una criu muy muy guapa.
0: Eh, ¿Y cómo termina, Jauría? ¿O por qué decidís después de, de petarlo? Porque en esa época, al, justo antes de empezar a grabar discos... Bueno, estaba CPV, supongo, poco más. Eh, vosotros lo petasteis a nivel maqueta, conciertos... Yo veía en todos los festivales. Eh, ¿Por qué no disteis un paso más?
1: No sé, tío. Es que en realidad yo... Eh, personalmente, lo de Jauría... Se acabó en el 96, 97, pero es que luego volvimos en el, un par de años después a trabajar juntos otra vez, después de esa etapa que habíamos hecho cada uno cosas por separado, o sé, pero para que vean, no, no ha acabado mal en ningún momento. Era, eh, vamos con la primera parte, eh, vendemos todas esas maquetas, tocamos en mil sitios, viajamos mucho, eh, eso para alguien de veintipocos años, el viajar tanto, dormir juntos, tener tantas aventuras, carretera, kilómetros, tal, es, no sé, ¿no? Eh, te llevas bien con tu grupo, tal, todo muy bien, pero siempre hay alguna historia. alguna Y al final, eh, cada uno, pues, va, va yendo un poco, haciendo las cosas, pero, coño, eh, llega un momento que, que a lo mejor yo quería estar eh, divirtiéndome, ¿no? Y, y haciendo unas cosas, eh, otro quería hacer otra, ¿no? y al final pues cada uno eh, tomó su camino, pero bien, o se eh, se puso a grabar su maxi eh, pese a quien le pese y yo estoy invitado ahí en ese maxi ¿no? y participo en una canción, el maxi que le produjo Frank. Pero
0: eh, también antes
1: está psicohipópatas, ¿no? Cuando ya sí, no antes acababa. está, sí, pero eso fue, eso fue justo antes de, de dejarlo. Eh, bueno. Grabamos con psicohipópatas con ellos, tocamos en muchos sitios juntos, todo bien, perfecto, y es que siempre ha ido bien. Pero luego, eso, yo siempre iba haciendo cosas en solitario antes eh, y supongo que a Ose también le apetecía ¿no? hacer un poco de, de, de su camino, ¿no? Y entonces nos tomamos ese descanso de hacer cosas. Yo me puse con Capi y tenemos un, algunos temas que, bueno, salieron, pincharon algunas radios y salieron algunas copias de cortesía, pero no se comercializó ni nada, que se llama La Fosa, eh, y Ose grabó su maxi Como ya te digo, fuimos a Sevilla a grabar Con Tito también, que, que salía Neas, toda la gente Y luego un par de años después Pues eso, eh, Jauría Volvemos ya en plan profesional En plan de mmm, Algo que yo tampoco lo tenía Como el, el concepto, Ose sí que Acababa de grabar su maxi, su vinilo eh, yo con Jauría iba a ser la primera vez Meterte en un estudio profesional En estudios del palo Grabar con un sello como Avoid, Y bueno, y luego tocar en muchos sitios Y era como uh,
0: estás parado Espera, ¿Te has, te, has, te has quedado congelado
1: Sí, a mí se me ha puesto un poco de negro Vale Y lo mismo
0: Dime, dime, ya
1: no, no, te eh, iba a decir que pincho ahí justo en, en la parte que te estaba contando, que sí, es lo bueno. mismo, que, que mmm, rugamos tocamos mucho tal, y llegó un momento que, bueno, íbamos a sacar un segundo disco tal, y al final eh, decidimos eh, tomar nuestro camino un poco por solitario, y yo me uní a la placa... Eh, fui haciendo cosas eh, preparando mi primer disco que vendría unos años después Ose estuvo grabando sus cosas sus referencias Capi también eh, y bueno y, y estuvimos ahí pues bueno, hasta hasta hace muy poco eh, haciendo nuestra nuestra carrera personal cada uno
0: un poquito antes el cuando me pillé la maqueta de falsa arma la maqueta la cita venía un papelito como que la jauría había producido parte de los vencer no sé, como una especie de habéis pagado la maqueta habéis producido invertisteis ese dinero en sacar eh, cosas o era vuestra intención hacer una especie de, de sello de bueno no sí, no sé.
1: era, sí bueno la idea era en realidad eso de la única manera no teníamos los medios la única manera que podíamos aportar igual que capi eh, utilizaba su estudio para grabar todas las principales referencias ¿no? para sonar bien y tal y que la gente le gustaba ese sonido iba a hablar con Capi para grabarlo ahí pues nosotros, eh, como no teníamos un estudio en ese momento, al principio de Jauría eh, y tampoco podíamos hacer otra cosa pues ¿qué podíamos hacer? Eh, pues todo el dinero que hemos recuperado o que hemos ganado de más con nuestras maquetas pues vamos a producir la maqueta eh, en plan ejecutiva ¿no? eh, pagándola, la maqueta de gente como Vudú, por ejemplo, que veíamos que estaban haciendo de puta madre y falsa alarma, gente del barrio ¿no? que también estaban haciendo de puta madre entonces eh, grupos de Sabadell que, 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 coño, que, que se notase ¿no? que, que, que la historia se estaba haciendo seria ¿no? entonces nuestra única manera era esa, el pagarle la siguiente cinta, maqueta, para poder distribuirla a otros grupos como ellos. Lo que pasa que, bueno, al final eh, ya no pudimos llegar a más, ¿no? Ya, ya tomamos nuestro camino por separado y, y, bueno, y muy orgullosos de lo que llegó a salir ahí, ¿no? Eh, bueno, fue una época que, coño, eh, jauría de rima, psico hip vudú, falsa alarma, ¿sabes? Eh, lo que pasa que también te digo, la de falsa alarma la iba a producir jauría, pero al final ese dinero... Eh, Voló un poco, hizo una maniobra que al final Jauría no pudo eh, producir y lo produjo Harcelona, eh, que era Ose y Yuse. Y bueno, y entonces más, pero se engloba también dentro de, de, de esa época, ¿no?
0: Eh, cuando grabáis, antes de grabar, bueno, cuando Víctor Davoy os propone grabar, eh, ¿os... Está, en ese momento estáis separados, o por lo menos no estáis haciendo cosas nuevas. ¿Él busca a Jauría o cómo, cómo lo propone? ¿a ¿Quién se lo propone?
1: Pues en realidad no lo recuerdo muy bien. O sea, creo que, que sería Ose, no lo sé. No sé si le podrías haber hecho esa pregunta a Capi, que Capi sí que es una biblioteca... Creo que le pregunté,
0: y tampoco lo sabía muy bien, pero era como que os lo propuso a la fosa... Y, y dijo, joder, si está haciendo Ose, A ver, estoy que recordando, porque la entrevista de Capi también fue larga de cojones. Es que, algo es que como podría que ser Dijo, Ose. joder, pero si está haciendo cosas o no sé qué, ¿por qué no lo hacéis como Jauría algo así?
1: Es que, o sea, o sea, o sea, o sea a lo mejor me, me lo inventaría, era... me lo inventaría, pero bueno, darle le preguntaré a Capi o a Ose, a ver si esto... Porque, bueno, lo que te decía, Capi tiene... Ahora mismo eh, piensa que, que, aunque no lo parezca, Capi tiene una edad, ¿no? Y, y, y está muy joven, pero... Eh, en memoria siempre ha sido una biblioteca, pero es que puede que se le olvide alguna cosa, porque a veces hablamos y me, me sorprende, ¿no? Y digo, no puede ser, Capi, se te, está, se te está escapando del disco duro esto que te tendrías que acordar. Y ahora me, me sorprendes con eso, porque el que se Entonces olvida. Estoy seguro,
0: seguro eh, A ver si la estoy cagando yo, pero sí si algo, algo parecido dijo.
1: No, pero es que me, incluso recuerdo que a lo mejor. Ah, vale, ya sé cómo fue la historia. Claro, y no te lo supo decir, Capi, cabrón, si se gestó en, en, en el búnker. O sea, bueno, el, el rollo fue que nosotros no íbamos a grabar por Avoid. Eh, nosotros, si recuerdas, Falsa Alarma, el primer maxi, eh, lo sacaron con, por la firma, que era eh, metro, bueno, gente de generación. Pues antes de Falsa Alarma, eh, Falsa Alarma fue porque nosotros nos fuimos a Avoy. Fue como un. Un segundo fichaje de decir, hostia, eh, nosotros íbamos a sacar con la firma, al final hubo algo, no llegamos a un acuerdo, no sé qué pasó, algo pasó, recuerdo una charla bastante intensa ahí en el búnker, y entonces ahí se decidió no sacar con la firma, por alguna cláusula, por algo, y eh, entonces nos pasaron a Void, porque ellos tenían trato con a Void y tal, y entonces a Void se... Se quiso grabarnos Dijo, ah, coño, jauría, pues sí, claro que sí Le eh, vamos a producirle Bueno, a grabarle el primer disco Y entonces Falsa alarma Que supongo que estaría también A lo mejor lo tendrían ya para después de nosotros La firma, pero pasó a la primera posición De sacar ya su primer maxi con ellos Y Y bueno, nosotros ya estábamos otra vez Haciendo cosas, o sea que fue más o menos así una... Habíamos hecho cosas como Ose y Demo juntos con Geronación, algunos conciertos, y ahí se gestó todo un poco. Fue un poco así, un... siempre ha sido muy progresivo todo. Yo no, no recuerdo cosas que fueran de, de, de un día para otro, ¿no? Como, hostia, ¿cómo conocí el Hop? ¿Qué primer disco compré? ¿Qué primer tema escuché? ¿Qué, ¿Cómo fue cuando conociste? Sí, claro.
0: sí. Es así. ¿Somir? Yo, yo, ¿Somir? yo lo entiendo, pero al, al decir esas preguntas es cuando sale el el desarrollo. Yo no tengo ni idea de... Yo pregunto a todo el mundo cómo conoció el hip-hop. No, no, sí, está no bien, si está bien, lo has conseguido. Fumaba. No has sé conseguido. si fumaba mucho, pero no tengo ni idea. O sea, un amigo mío, su hermano mayor con el loro, con Beastie Boys, pero creo que lo he eh, hecho tan bonito que seguramente que no era eso tampoco. Pero bueno, da igual. O Así sea, que no, tienes no, que marcar...
1: Sí, la verdad tienes que sí. De pero bueno.
0: desarrollar las preguntas. Sí, sí, no y al final eso.
1: Eh, yo, de decirte ahora que que no lo recordaba, a recordar todo, tío, toda la película. O sea, eres un, eres un mago, tío.
0: Sí, el, el quintero, dicen que soy. me <risa> que... falta el final. ¿no?
1: ese hombre fumaba no, mucho. Ya
0: tiempo, hace tiempo que no, que no fumo. No el... Fumaba mucho y, y bebía. Fumaba mucho ¿eh? y se callaba mucho. Yo muchas veces interrumpo uh -huh. sin querer y eso es mi gran fallo, pero bueno. Está eh, bien, todo. Eh, eh, ¿Qué diferencia hay eh, con la maqueta? Lo petasteis al grabar en un sello ya con una promoción a nivel nacional y todo eso, ¿eh? ¿crees que llegasteis a, a volver a enganchar, a, a volver a petarlo? ¿O la primera, lo que ocurra si vosotros solo llegó más? ¿O llegó diferente a ver, cómo fue? Grabar por un sello profesional. Fue,
1: nosotros hemos tenido, supongo que muchos otros grupos y otra gente habrá tenido pues eso, ¿no? impedimentos en el camino, piedras que te hacen cambiar cosas. Nosotros, claro, eh, fuimos a grabar el, el primer maxi. Los dos primeros temas con Avoid. Eh, tuvimos nuestra reunión con ellos, eh, fuimos al estudio, nos enseñaron el estudio, llegamos a un estudio profesional, eh, era, había cambiado el nombre a los antiguos estudios del Palo, donde grabó solo, lo solo. Y el ingeniero era Xavi Pérez, ¿no? que en paz descanse también, estoy diciéndolo mucho hoy ya. Y joder, es una pena, pero nos faltan ya demasiada, demasiadas personas, tío. Pues en ese estudio, eh, claro, llegas y ves ahí unos aparatos de puta madre, eh, Capi regalado. Y, y claro, nosotros grabábamos, por ejemplo, eh, por la tarde, me parece que era mediodía o mañana y tarde. Y cuando nosotros nos íbamos, entraba Antonio, Antonio Orozco a grabar su primer disco. O sea, no sabíamos quién era aún, eh, tal, eh, pero claro, y luego lo piensas y dices, coño no veas, ¿no? Te vas cruzando con gente ahí que todo es como muy profesional. Y el cambio, claro, de, de haber grabado en, en una casa, en un home studio de unas cintas, de un tal, a ese paso, ¿no? Ya tienes que darle un poco de, de giro a la cabeza y, y decir, coño, esto es serio, ¿no? O sea, es algo... Y claro, eh, pues ahí fue grabar el, el maxi, eh, que de hecho cuando luego la promoción, encima también subías un escalón, ya te ibas a a Radio Nacional, eh, te ibas al rimadero, eh, te ibas a tocar a no sé dónde, ibas a hacer una promo, cosas que desconocías. Y claro, ahí te encontrabas, por ejemplo, recuerdo que, que Víctor de Aboy eh, cogió la maqueta, o sea, la la portada del, del Maxi y dice, hostia, esto es un poco maquetero, ¿no? Y claro, nos lo flipamos, lo había hecho Muki unas movidas, a ver, no había los, los programas que, hoy, que hay hoy en día, ¿no? Pero se había currado unas cosas ahí, unas texturas, un no sé qué, tal. Y el pavo dijo eso y dijimos, no veas el pavo la confianza que tiene, ¿no? nosotros. Eh, y llegamos a Radio Nacional y en medio de la entrevista, J, tío, eh, dice, y una cosa me tenéis que decir, tíos, ¿quién coño os ha hecho este pedazo de portadón? Y saca el vinilo ahí, ¿sabes? Y estaba Víctor de Aboid, no al otro lado del cristal y claro, lo miramos ¿no? y dijimos, te la comes. Lo siento, pero es así. Y al final te das cuenta de, coño, de que por mucho que te puedan decir eh, tal, no te puedes dejar eh, un poquito que te guíen. Porque a lo mejor eh, es otra persona o, o es otro grupo y dices, hostia, pues lo cambiamos ¿no? y lo hacemos como te guste a ti. Pues claro, siempre vas con esos principios, con esas historias y vas viendo que las cosas las vas haciendo bien. ¿no? Eh, no sé, es que yo creo que es así, es como te vas un poco curtiendo no el, el, el rollo.
0: Y a nivel conciertos, el llegar a más gente y tal, supongo sí, que, sí, que con la grabación profesional llegaríais a más gente, fuera del hip hop sobre todo, porque en el hip hop más o menos ya teníais un nombre, ya eres conocidos. Y, ¿Y qué diferencia hay? ¿Empezasteis a hacer conciertos más guapos? No sé, sí, es sí. que no veo... Sí, como sí, no, es no, que,
1: ¿Sabes lo que pasa? Que me, me, me voy acordando, me, me lo vas diciendo tú y son cosas que, que no las tienes siempre a diario, ¿no? Y entonces me voy acordando y se me van agolpando ahí todas y van pasando cosas y a lo mejor me acuerdo de algo, incluso me río, ¿sabes? Y, y no quiero dejar de contarlo porque es interesante, ¿no? Y, claro, claro. y eso es... Es el, el, el pasar a eso, a esos conciertos, a esos escenarios que, coño, nosotros eh, íbamos a, a... Habíamos estado con Javier de Rimas tocando en escenarios de una fiesta de un pueblo, eh, una ciudad, un escenario guapo, tal, lo que tú quieras. A lo mejor coincidir con otros grupos en un teatro, en Madrid, bueno, en viaje de, de sitio. Eh, eh, pero claro, ya pasas a unos escenarios y a unos sitios que compartes cartel con otros grupos, eh, estuvimos también con, creo que tocamos con Control Machete, hicimos varios conciertos en, en España. Eh, y claro, todo eso, eh, pues no sé, es otro, es otro grado y, y tal. Pero bueno, eh, tienes que ir asumiendo todo como te viene y disfrutando de, de, de ese momento, y, y bueno, y, y llegando a, a más gente. De hecho, incluso me reí antes porque recordaba que. Tony Aguilar nos pinchó en los 40 principales, en su programa, ¿no?, de la ruta y tal. Y claro, eh, el haber estado... O sea, yo no sé si tú lo sabes, pero nosotros, eh, con la maqueta Joría de Rimas, el -hop, patas y tal, eh, pues claro, le metíamos caña, ¿no? Eh, entonces, él coincidía en algún concierto con nosotros y salía por patas, se escondía, ¿sabes? Nos veía y se escondía. Tenía un poquito de... Y luego te enteras que Escuchas, que recuerdo estábamos por la noche, y escuchas en el coche, hostia, porque ponías la ruta para enterarte de, de temas que pinchaban, conocías temas eh, que, que desconocías, americanos y tal, y hostia, la peña mueve, ¿no? Y claro, te escuchas ahí, que te pinche él y te presente él, ¿no? Y dices, joder, es bastante curioso, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estábamos y entonces, claro, ya te hacía una entrevista ya una radio importante eh, o varias radios en eh, los conciertos tal y bueno y teníamos la oportunidad de seguir creciendo no fue bien la verdad que tocamos bastante eh, no iban mal ventas y tal pero bueno eh, lo de la vez anterior ¿no? eh, decidimos un poco tomar nuestro camino dejando un disco pendiente y alguna otra idea que teníamos de sacar un vídeo de larga duración con todo lo que habíamos grabado en, en, en esas giras ¿no? de, de, de ese primer disco y de las maquetas y tal y bueno, al final pues nada, eh, cada uno haciendo nuestras cosas y nuestra visión particular de, de hacer rap ¿no? eh,
0: tengo, tengo la sensación de que en la época de las maquetas, no porque eh, al final sacase un disco entonces hubo una evolución de La jauría y tal eh, pero como que siempre se corta de raíz vuestra movida, es una sensación que tengo yo. Como que cuando estáis, parece que estáis como creciendo, boom, eh, lo dejáis para como arrancar de nuevo. No es arrancar de nuevo en realidad, pero sí que es un proyecto nuevo y tal. Eh, no sé, no sé si es una pregunta o es una, una
1: movida sí, mía. Pero... Sí, bueno, en realidad, mira es, es curioso porque, a ver, que no tiene punto de comparación, ¿no? Lo que te voy a decir, porque cada uno tiene su carrera, se encuentra sus cosas... Eh, su suerte, su mala suerte, o, o elige bien eh, la pieza que mueve, lo hace de maravilla y llega a un estatus que te cagas. Pero, por ejemplo, ese FDK, ahí donde está, ¿no? Claro, yo cuando los conocimos, eh, nosotros estábamos en Granada, que íbamos a tocar también en un macro de estos, eh, con la maqueta, que recuerdo que nosotros vendíamos la maqueta y Frank estaba vendiendo eh, Confusional al lado y estaba, veíamos cómo vendía CDs y vinilos nosotros una cinta, pero es que las colas eran las mismas, ¿no? Y entonces decía hostia, y luego estás tocando en, en Industrial Copera, que era en Granada, ese concierto, y claro, estás vendiendo las maquetas y vinieron a conocernos y nos dijeron, hostia, eh, somos de Sevilla, eh, sois actos soy Oscar, tal, nosotros queremos hacer eh, lo que hacéis vosotros. ya puta madre, tío, mola que ese rollo, tal, y míralos, ¿no? Pero ellos, sí que es FDK, han lo que le ha costado de años, ¿no? Eh, llegar a ir poco a poco, su evolución y eh, a ese estatus que tienen que, coño, que con dos cojones, ¿no? Eh, y yo te estoy hablando de, de, del 90 y pico. Estamos en el 2021. Eh, el, el que conozca ahora el hip-hop o el rap español, a lo mejor descubre ahora a SFDK, Natch, y se creen que hace dos días que, que han salido, que okay, sí, hizo, oh, ¿sabes? Entonces, claro, eh, nosotros en realidad nunca hemos tenido ese, esa trayectoria el lineal. Mira, te diría que hasta falsa alarma también, ¿no? Eh, cada grupo en su, en su grado, en llegar a donde ha llegado y tal. Pero nosotros, pues eso, ha sido como un poco discontinuo y, bueno, y a veces piensas que, coño, si hubiéramos seguido ahí trabajando juntos, haciendo... Pero bueno, no se dio y yo estoy muy contento de, de lo que he hecho en solitario también, como demo, ¿no? Sí, sí. Aparte de Jauría, eh, igual Maravilloso. Que, Maravilloso. que os se imagino que también estará muy contento de lo suyo, que se acurra un montón de referencias y Capi, o sea que al final las cosas van como van y este último disco, un poco un homenaje, ¿no? Como hablábamos antes del de qué punto de fiesta, un poco homenaje a eso, ¿no? No el, Esta vez no es el vamos a hacer y al poco nos separamos o seguimos hasta la muerte, no, esta vez ha sido vamos a hacer esto y se ha hecho y perfecto.
0: Eh, vamos al 2005, creo que es el 2005, sí. cuando saca su primer trabajo en solitario, digamos, ya profesional, que es el más allá, ¿no? Que sale por la placa récords.
1: Sí, porque, bueno, en realidad era antes de, no era la placa récords, era Plan B, Records, que era el sello que después eh, ha sido el sello de falsa alarma, eh, y fue la primera referencia que salió. Eh, en realidad era como un subsello dentro de BOA, ¿no? Y, y bueno, yo antes de ahí, en el 2001, al dejar Jauría, eh, formé parte de la placa, otra cruz muy enriquecedora por la gente que, que había ahí, los grupos, tal. Entonces yo necesitaba, es que yo también cuando he dejado un poco el tema Jauría ha sido por el, o mi decisión personal. Ha sido la de que, bien, sí, eh, quería hacer esto, estamos haciendo esto, llegando a todo esto, pero en realidad eh, estoy como un poco que necesito otro aire, ¿no? Otra, otras ideas. Y entonces, pues bueno, he hecho mis cosas y he probado mis cosas. Y con la placa, por ejemplo, ahí tuve otro cambio de ver cosas cuando estás compartiendo tantas horas de local eh, con otros grupos si y estás viendo lo que hacen ellos, ellos lo que, hace, lo que haces tú, haces conciertos, eh, trabajas con ellos, DJs tal, éramos una crew muy, muy productiva, ¿no? Ahí, ahí han salido muchos grupos y hay muchos grupos, ¿no? Entonces, claro, en esa, en esa etapa de esos cuatro años o así, hice también una promo y entonces fue nada, eh, Boa Falsalarma se interesaron por, por ella, Boa quiso que, que la sacara. Falsa Alarma tomó la decisión que no, que prefería que grabase un disco nuevo ya. Entonces esa promo se vendió por, con la gira de Alquimia, como yo los acompañaba en los conciertos por las ciudades y tal, eh, rulé esa promo. No sé, unas copias simbólicas, a lo mejor 500, 1000, no recuerdo. Eh, y entonces, pues nada, esa gente escuchó esa promo y unos meses después nos pusimos a trabajar a saquísimo en el álbum, en Más Allá, y tardamos, mira, desde que la primera línea eh, de un tema hasta que se masterizó y salió, pasaron tres meses. O sea, nunca he trabajado tan rápido. ¿no? Fue muy intenso todo. Eh, entonces, claro, eh, salió ese disco más allá y, y la verdad que fue una respuesta. Y te diría que desde el 87 hasta el 2005, que ya habían pasado algunos años, yo nunca... Eh, me había gustado a mí mismo, o sea, yo escuchándome, me refiero, claro. Eh, siempre encontraba pegas, cosas así y tal, con Jauría, como Sass, como Demo, como Matclan, como, como tal. Pues hasta ese disco y algo de la promo anterior también, hasta ese 2005, eh, yo, mm, o sea, no apareció Demo, como Demo, eh, como lo que Demo siempre había querido hacer y como había querido sonar. Y fue con ese disco. Y la verdad que han pasado eh, muchos años y todavía se conserva muy
0: bien. Ese disco lo, lo reescuché eh, y me, me parece que tú en la evolución musical, de letras también, pero como que todo lo que hacías con La Jauria y eso me suena muy hardcore de la costa este, aquí suena como más francés, me parece un hardcore bastante más francés. No sé si es por haberte juntado
1: tanto con falsa alarma <risa>
0: con esta gente, pero es, sí que hay más es, melodía es. que...
1: Es que es lo que te comentaba, eh, claro, es lo que vas ¿no? mamando un poco, los cambios, lo que vas viendo, tal, lo que te va gustando, tal, pero claro, ahí también eh, fue una evolución de unos años, de estar juntos, falsa alarma sucios socios, prome eh, eh, tal, eh, de ir también mamando y escuchando muchos grupos francés, era la época que también muy bollante del rap francés, eh, escuchando también el rap americano a saco, como siempre, pero aparte hacíamos muchas visitas a, a Francia, ¿no? Íbamos mucho a Perpiñán, a Toulouse, tal. Alguna vez nos escapamos a, a París, recuerdo eh, el Urban Peace, que montaron allí un bolazo en, en el Stade de France. Y fuimos allí, eh, que recuerdo que quedamos allí con Zenit y tal. Y íbamos yendo a bolos, a ver a Kursen, a, a, a Seas, Último Bola, tal. Entonces, claro, te impregnas un poco también de, de todo eso, ¿no? Y claro, tanto Falsa Alarma como yo eh, solíamos escuchar más o menos eh, la misma música, coincidir a diario en ese local. Fue una etapa que ni trabajo ni nada, dedicado al hip hop 100% y al rap.
0: ¿Quién, eh, ¿Quién produce el trabajo?
1: En realidad me reuní, o sea, reunía a toda la gente así un poco de la placa, en realidad, quería varios productores, pero que conociese de allí. Y claro, como tú piensas que el local de la placa era. Ahora es otro, que tienen, eh, pero aquel eran dos plantas, eh, habían dos estudios abajo, el de Falsa Alarma y sus socios, una mesa para tres o cuatro DJs que habíamos hecho, y arriba teníamos la zona de, donde los escritores podían hacer tal, la zona común donde venían visitas, tal, reuniones, y ahí se gestaron muchas cosas, y claro, tú entrabas y había uno enseñándole lo que había escrito a otro. Eh, en el estudio de Falsa Alarma estaba poniendo DKH Producciones. O Tito, o el santo, eh, sucios socios socio, soy igual. Entonces tú estabas ahí, que, que una locura. Eso era una, una puta escuela, ¿no? Eh, de, de. Y entonces, claro, ahí quise reunir a todo eso que, que iba oyendo. Oye, esa es para mí, para mi disco. Esa, eh, tío, esa también, tal. Y reunía a Blaser, que estaba en la placa, y venía de VT también. A, a Tito, a, bueno, a Tito lo había metido en la en la promo. Eh, en esta, ah, sí, en esta meto, meto falso, sí. A Tito, al santo, Adicache, y claro, reuní un poco la, lo que tenía más a mano y en realidad lo que yo veía que era mucho más potente de lo que podía estar escuchando por ahí fuera, ¿no? Que estaba dentro, en mi grupo, en mi casa, ¿no? Entonces, claro, eh, qué mejor que hacer un disco ahí que reúna toda esa esencia, ¿no? De, de estar trabajándolo a diario con toda tu gente y tal. Y yo creo que al final se, se aprecia también eso un poco, ¿no? Es algo muy es denso, eh, más allá es un disco denso, ¿no?
0: De sonidos acuerdo, y de conceptos. Eh, no sé si bueno, no te vas a acordar, pero yo te conocí. Es que tampoco me acuerdo yo si te conocí, pero coincidimos eh, en el concierto que montó el Rueda de Sevilla. Sí, el Taricubu. Ahí, el Taricubu. Ahí cantamos nosotros también. En esa época. Ah, hostia, Creo pero, que hasta pero, puede que, con, que miramos juntos. Pero, creo pero que...
1: ese, ese mismo año, ese mismo año, el que yo fui. A tocar, porque sé que Falsa Alarma estuvo el año anterior, si no recuerdo mal. Yo coincidí Pero... contigo,
0: creo que estaba demo y fuiste con sucios socios o algo de eso.
1: No, eh, llevaba DJ Salvos, que era el que había hecho todos los scratches. Bueno, pues estaba, estaban por ahí
0: algunos de sucios socios. Y o tocaba,
1: de... no. eh, cuando fui yo, lo digo por si lo, por si lo recuerdas más o te equivocas, de año, porque cuando no, yo estuve, estaba... estuve en, estuve en dos. Por... Ah, bueno, entonces sí, seguro. Eh, sé que estaba, no sé si vino Artes... Eh, estaba Sota también, estaba el dúo Kie. Kie también, pues sí, entonces ese año Sevilla. sí
0: estaba un chaval de Sevilla que era el de Troye, creo. Sí, pues te puedes
1: creer que de, de todo ese fin de semana, que me lo pasé de puta madre, que tal, cual, solo me acuerdo de dos cosas en realidad claras, que una es la cortina del motel que cuando te duchabas se te pegaba el cuerpo, esa era una, y la segunda la pluma a la que el Rueda me invitó en el bar de su colega, que nunca he comido una carne en ningún sitio <risa> o sea, como Puta pluma,
0: digo. Creo que coincidimos en el, en el hotel. Y, o sea, en el motel ese, en el hostal ese que había ahí en, en el medio del pueblo. Y, y creo que, no sé si te hacía coros o alguien, pero me pasaron una maqueta o algo de sí. alguien de la placa. No me acuerdo quién era. Es que no, no recuerdo porque sacáis tantas cosas en esa época. Sí. Una maqueta sí, sin sí, cartón. Claro. No me acuerdo de quién era. Sin blanco y negro puede ser. Sí. O... sí, es que bueno, estaba en la placa
1: ahí en ese momento. Estaba Versus, que era, era Nio y y Deimos, que, que luego fue 08 también con DJ Enzo y también estaba Prome pero, ah, pero a lo mejor sucias Socios, la de Cartón es que, no sé, sí, porque creo que sucias Socios sacó ese mismo año antes de su disco eh, sacó también una promo con varios temas y también incluíamos algunos que en la placa habíamos preparado un trabajo, grabamos un trabajo entero eh, y la verdad que tenía también estaba Úrsula Imagínate, teníamos a DJ Suite, eh, bueno, Sweet Eneas, eh, DJ Salgos, Emsis, eh, éramos eh, Sucios Socios, eh, Titol, Santo, Demo, Prome, Nio Deimos, tal. Y éramos ahí una club con, con mucha peña y, y Úrsula. Eh, y grabamos el, el, el trabajo con unos temas que íbamos haciendo ahí varios Emsis y era muy, la verdad que era muy dinámico, muy guapo. Y al final no salió nunca Sé que Falsa Alarma eh, conserva en su poder muchos de esos temas todavía inéditos, así que tienen que sacarlo de alguna manera. Y yo incluí algunos en mi promo y sucios socios incluía también eh, alguno de Colabo que estábamos ahí, Tito, Demo, o sea, Úrsula, yo. Y, y puede que fuese esa. Pero me contabas algo del Taricupu y te he cortado, tío. Parezco... No, no, parezco
0: le... que coincidía ahí contigo y me acuerdo de eso, de que era como que te tenía un poco perdido. Y de repente en el cartel dije, coño, nosotros éramos, que no me acuerdo ni cómo nos llamábamos, o cómo aparece en el cartel, defensores del micrófono. éramos.
1: Ah, muy bien, ah, ok, sí, sí,
0: recuerdo. O sea, hay una maqueta también, cartón. Sí. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que
1: yo, en, eh, no sé si soy mal fisonomista, pero a mí me ha costado siempre mucho, o sea, yo he conocido a la peña y me ha venido mucha peña. Eh, años después eh, hemos coincidido, oye tío, ¿te acuerdas de mí? tal Algunos le seguido un poco el rollo porque sí, me acuerdo de ti, pero a otros le he tenido que decir, no tío, para nada, ¿no? Y he coincidido varias veces incluso, pero yo supongo que será cuando ya llegas a ese momento un poco que, que en un backstage tú piensas que, por ejemplo, eh, algún bolo con falsa alarma que hicimos eh, de su gira, eh, luego habían eh, 100 personas esperando en la puerta o entrando al backstage y tal, y claro, eh, hablabas con tanta gente, veías a tanta gente, o cuando llevas a festivales como este, como tal, que yo, o sea, me sabe muy mal, pero es que, no sé, me sigo encontrando mucha gente que dice, coño, si nos conocemos de varias veces, pero ya, ver, ya eh, me toman eh, ya de, ya, tranquilo, tío.
0: Que también llevas 30 años, o sea, pf, no sé cuántas personas habrás conocido, pero si te dieran un euro por persona, te retirabas, Bien. obviamente.
1: Yo me conformaría, en realidad, con saber toda esa gente que os he conocido, eh, con quién seguir hablando o, o con quién, eh, en realidad, es, hubiese sido interesante, ¿no? Haber seguido teniendo ese contacto, porque luego te das cuenta que, que has perdido muchas oportunidades, ¿no? De conversaciones, de tal... Pero, bueno, es normal. Sí, sí. Eh,
0: además, cada concierto, cada movida... Es un mundo, te mueves con una gente, con otra, es imposible abarcar, ni atender, ni, ni nada, todo el mundo. Eh, no, y aparte...
1: Luego... Ahí, sí, dime. No, 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 dime, dime. No, te iba a decir que luego aparte, claro, eh, empezabas en... Eh, tú te habías criado en la calle, en corros ahí, ¿no? Pero hacías bolos y yo recuerdo que acababas el bolo y acababa el bolo abajo con toda la peña que que quería enseñarte lo que hacía, ¿sabes? Y al final acababa ser unas veces con Emsis que nos conocíamos, eh, coincidíamos, otras veces con toda la peña esa. Pero luego recuerdo también eso, ¿no? Que llegas ya a, a veces a un viaje de, de, de viernes, sábado, domingo en tres ciudades distintas y, y, y llegar a un sitio y acabar el tercer concierto y que te espere mogollón de peña en el callejón de al lado y que quieran rapear y, y digas, hostia, lo siento, pero que no puedo, ¿no? Eh, Claro, sea, es que también horas, eh, pero...
0: tienes que pensar que eh, yo he grabado mis maquetas, mis cosas, pero tú, de un por lo menos para una generación, de a cierta manera has sido mediático. O sea, yo me hablan de demo y aunque no hubiera coincidido nunca contigo, sé quién eres. No sé si te reconocería o no, pero supongo que sí, en el momento que te hubiera no hablar sé. o algo, pero sí que has estado en no sé cómo decirlo, en la palestra, en, en... Yo, me, eh, yo te digo una cosa, yo me sorprendo
1: todavía, eh, porque en realidad yo he sido siempre muy altruista, ¿no? Eh, y he sido muy, muy a mi bola, ¿no? Y a lo mejor eh, recuerdo que acabamos un concierto en un sitio y Ose o Capi o tal está, se ponían a hablar con, con Peña, ¿no? Del palo de música de temas, un productor, un tal, ¿no? Y yo he sido siempre de ir un poco a mi bola, ¿no? Y al final... Eh, Mucha gente, hablo con ellos y me dicen, sí, es que tío, tú fuiste mi referente, o tú fuiste no sé qué, o, o no sé qué, y me dicen esas cosas y, y me, todavía no, no lo acabo de, de, de asimilar, ¿sabes? Porque nunca me he considerado eso, ni, ni, ni que fuese tan importante para alguna persona en concreto, o alguna situación y tal. Y bueno, y al final te das cuenta que, coño, que, cuando te lo está diciendo alguna persona incluso de, de Latinoamérica, ¿no? y dices, hostia, pero ¿cómo, eh, ¿qué pensaba yo cuando empezaba en esto? ¿no? A, y claro, ya no hablas ya ¿no? De, de, del fenómeno fan y todo eso, ¿no? que yo por suerte no lo he tenido. ¿no? Eh, como mucho cuando ha sido algún festival, pues alguna fotito, alguna cosa y tal, pero... Yo he visto eso por parte de gente conocida y cada vez va más, ¿no? Y ahora con internet imagino que, que tela, ¿no? Pero siempre he sido muy... He pasado un poco de todo. Yo, yo no tengo canal de YouTube, ni tengo Spotify, tío. O sea, te imagínate, tengo más de 100 referencias y me tengo que poner a ello. Pero siempre estoy diciendo lo mismo. Ya me pondré, ¿sabes?
0: Siempre he sido un poco dejado
1: en ese aspecto.
0: ¿sabes? Ponte pronto que, que hay ganas. Pero empieza desde desde que está y hasta hasta lo último eh, vamos a saltar si quieres bueno, bueno sí luego ya bueno no te lo voy a preguntar porque luego se me va a olvidar alguna vez has vivido de la música
1: sí pero eh, durante un par de etapas o tres en mi vida y también se puede decir que a lo mejor también con un poco de trampa no porque he vivido de la música pero también a lo mejor era después de haber trabajado varios años y estar un par de años eh, cobrando paro ¿no? y a la vez haciendo, aprovechando, ¿no? Siempre me ha venido bien, no sé si ha sido suerte o calculado, pero he tenido varias etapas de esas, ¿no? De, de estar parado, eh, encima que te remuneren y poder dedicarme todos los días al rap y tener conciertos, aprovechar para grabar un disco. Y para mí ha sido vivir de la música, en realidad. Porque lo otro era algo como un premio por haber estado haciendo. Eh, a pico y pala estando en un sitio durante un tiempo no. eso era como un premio que me van dando pero luego lo que yo de verdad vivía era un poco de la música pero más que vivir de la música, yo siempre he vivido con la música a mí eso de vivir de la música no, no ha sido nunca una prioridad no. aunque muchas veces ahora lo pienso y digo joder, eh, ahora me tengo que levantar eh, todas las mañanas desde hace mucho tiempo, curro, no puedo dedicarle tiempo a, al rap eh, a escribir, a tal eh, joder, me tenía que haber puesto un poco más en serio y tener ese concepto más como prioridad, ¿no? Y quizá ahora, pues, o sería lo mismo, o sea, seguiría viviendo igual, o quién sabe, ¿no? Eh, hubiese sido un poco más egoísta en ese aspecto. O... Bueno, egoísta no vamos a decirlo, simplemente el querer eh, tener esto como una referencia, ¿no? El, el vivir de ello ante todo.
0: Es que además, como hablé con, con Capi, vosotros fuisteis como... Eh, hablo del de disco de, de La Trampa de, de Jauría eh, ah, vale. como una el, cosa. Dime, dime, también te iba a preguntar no, no, pero pues, lo si lo has repetido.
1: Pues antes, antes de, de que hagas la nueva pregunta, solamente decir que en aquello que te decía el camino de las piedras tal con Jauría, eh, justo grabar el Maxi cuando íbamos a sacar el LP ya estaba todo preparado ya para el lanzamiento y tal, recuerdo que la noticia la recibimos con SFDK aquí que íbamos a grabar el tema eh, entonces no era cuando el lanzamiento, era casi al final. Eh, un grupo de rock, de metal, de no sé qué, de Valencia, de no sé qué sitio, eh, si utilizábamos el nombre de Jauría nos demandaba porque era suyo. Entonces tuvimos que cambiar sobre la marcha las tramas. También fue eso un poco un impedimento que eh, la gente... Era como un grupo nuevo, ¿sabes? Sacamos un disco, después de varios años de estar trabajando con un nombre, con un nombre nuevo. Eso también no fue algo muy malo, ¿eh?
0: ¿Podrías haber puesto la jauría de rimas?
1: Es que en ese momento uf, no estábamos ahí muy enterados de todo cómo iba, estuvimos investigando un poco y al final no recuerdo si por decisión de una manera de cambiar el nombre o de que no se hubiese podido utilizar eso, pero bueno, luego hemos sacado este disco con, de esa manera ¿no? y no hemos tenido ningún problema o sea que quizá pues sí, hubiese sido lo ideal pero bueno, no fue ya me puedes hacer bueno, la pregunta, que te, te he cortado okay.
0: otra vez. Es eh, que además queda muy poco porque me dijiste que tenías, tenías un poco de, de prisa y todavía me queda un poco. Pero quería hacer sí, esa es pregunta.
1: Que, mi madre me deja hasta, hasta pronto, no me deja muy tarde. Claro,
0: es que lo hay que madurar. Que, que, tenemos que seguir trabajando, no vivimos de la música.
1: <risa> que, bueno, yo eh, me, me voy a hacer un bolo ahora, un bolo para cuatro personas. ¿Sí? Eh, es que con esto no puedes meter a más peña en una sala ahora. Ya, ya, mi tengo que hacerlo con las medidas de seguridad o sea que dime,
0: dime. nada que, que como eh, Capi nos, me lo contó que más o menos vuestro trabajo cuando publicasteis en la trama fue como el último de la primera etapa de discos publicados del rap y luego con falsa alarma fue cuando empezaron a ver eh, cuando empezaron a contar con el hip hop para festivales y para tal 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 a lo mejor hubierais cogido esa ola, o sea si hubierais aguantado un poco más sí que hubierais sí. visto las cosas de otra forma, porque supongo que sería más fácil ya... Contar no, lo, lo que te
1: decía antes, sí, lo que te decía antes exactamente es eh, tuvimos, pues bueno, pasó así y fuimos, si lo dice Capi, será que es así, eh, el último disco en lo que pasó eso, ojalá haber sido el, el primero, o sea, o, o el último con el primero, que fuese Falsa Alarma, que empezase esa historia. Eh, pasó en ese momento, eh, no sé, eh, si se hubiera sabido lo que te decía antes, ¿quién lo sabe? A lo mejor tendríamos una trayectoria que estaríamos en lo más alto o a lo mejor seguiríamos como estamos, es que tampoco o hubiese ido a peor. Pero también eh, tú piensas que ahí eh, la gente se hubiera perdido todo lo que Capi, Ose y Demo ha hecho en solitario hasta entonces. Y, no, no, si y hay claro mucha usted. gente que, que es muy seguidora de Ose, de Capi y de Demo y creo que no te cambiaría no te cambiaría esa jugada que, que está sacando ahora.
0: No, no, es una cosa que comentó Capi, porque yo decía, cuando paséis el disco, no empezasteis a, a tocar en muchos sitios, en festivales, y, y me contó esto. No era, no era porque se si hubierais seguido no, sino que, que casi, que casi hubierais una promoción más grande, podíais haberlo dejado igual y todo Si eso no, una cosa no quita la otra. Eh, vamos al 2009, ya si quieres, que llevas ya 20 años trabajando, ¿no? En el 2009, y sacas eh, 20 con, con AV, esto sí que es con AVT Records.
1: Sí, eso fue también, eh, bueno, algo nuevo. No sé, yo siempre en realidad me ha ido, todo ha sido bastante cambiante, ¿no? A veces un poco de escalona pro, otras veces en, en más como un colectivo. Y aquí, pues, eh, me metí en el sello también, porque pensé que, que mejor manera de contribuir, aparte de económicamente, pues, en llevar al grupo. En poder hacer lo que también queríamos haber hecho con Jauría, que hicimos en lo que hablábamos antes también, de poner un dinero, pero ya llevarlo como un sello de discográfico, y claro, eh, salía ese disco de demo, pero de, había salido también Lexa. Teníamos algo hablado con Noul con Noma, y vamos a ir haciendo cosas así, lo que pasa es que ah, no, tú, el, un, el un problema salió con
0: ¿Eh? ¿El de Mácer salió por ABT
1: Records? Eh, no, creo que no. Yo creo recordar que, que se sacó, eh, es que no, no lo recuerdo ahora, pero bueno, que sacamos varias referencias, pero bueno, lo que llevamos el, el disco de demo fue eso, ¿no? el, el estar trabajando en una ciudad distinta, como fue ir a grabarlo a Girona, con DJ Soyez, en un nuevo estudio, eh, con un nuevo eh, ingeniero, y bueno, pero la verdad que fue algo bastante bueno, ¿no? El, el salir también del barrio, cambiar de aires. estaba Yo pasé bastante tiempo viajando allí eh, y bueno, llevando a la gente allí. Eh, y bueno, era como, como otra historia y a la vez eso, metido un poco de, en el sello discográfico. Y luego cuando salió ese trabajo, el ver cómo se podía distribuir, mover, eh, estar un poco metido en esa promoción y llevarlo todo un poco... Eh, bien, ¿no? eh, al 100% gestionado por ti mismo y por tu gente y no tener que depender de las decisiones de un sello o de lo que quieran hacer eh, con un trabajo ¿no? que... y entonces bueno, fue ese, ese disco 20 en realidad es el último en solitario, han pasado muchos años hasta que saque el nuevo, que será próximamente pero quería haber sacado algo antes pero bueno, también había, ¿no? también había de diferentes proyectos en medio
0: eh, tengo, vamos, bueno, creo yo, a ver, yo con, con lo de más allá, pues ya te digo, como coincidí contigo en, en el festival y tal, pues sí que, que te seguí bastante el trabajo y tal, pero creo que el, el trabajo de 20 se movió más, ¿no? Creo que, que salías en más sitios, no sé si la distribución lo hizo alguien más tocho. Bueno, o...
1: de hecho, de hecho, sí. Eh. Mira, tenemos la la decisión de que nos distribuyera uh, distribuyese el trabajo BOA no sé si se oye el perro pero pues nos distribuyese no boa, idea, no BOA o un, un sello que llegaba a España de bueno, de distribuidora que era de, ahora no recuerdo, de un, una distribuidora, un sello muy importante americano que tenía grupos como Aerosmith y demás. Y entonces aquí no recuerdo cómo se llamaba, o ya te digo, me falla la memoria. Además, no quiero recordarlo tampoco porque hay muchísimas copias de mi disco en, en muchos almacenes en España en estos momentos. Y mucha gente que me quiere vender mis copias de discos, eh, que me dice que tienen en su poder copias. Entonces, claro, es algo que no quiero demasiado recordarlo porque nos falló esa distribución. O sea, salió el disco, el disco estaba muy trabajado, eh, salió ese, ese disco 20, la distribución fue en muchísimos puntos de venta, fue la primera edición, voló en días. Yo eso flipé porque lo había visto con otros grupos, pero, joder, cuando te pasa a ti, dices, hostia. Pero justo... La, toda la otra edición que tenía que, que moverse ya, que era mucho mayor que la que se había vendido eh, desapareció bueno, nosotros y creo que no sé si fue Gordo Master también que había firmado con ellos también lo suyo se fue al carajo eh, y otras cosas otras referencias ¿no? de, de esa distribución entonces 20 se quedó en eso en toda esa gente que cogieron las, todas esas copias de lanzamiento eh, lo tuvieron eh, luego ya no, no, no existieron bueno, existieron, pero no se movieron y ya te digo, están en el limbo sí. y la verdad que es un trabajo bastante trabajado y la gente sí. muy largo eh, bastante completo, muy hip hop muy DJ y la verdad que bueno, es una pena ¿no? que pasara eso, pero bueno, será mi sino eh, nombre con Jauría eh, la distribución con esto y tal las putas piedras, tío
0: sí, sí, a ver eh, dices antes has dicho que tienes Spotify. Eh, este trabajo sí está en Spotify, ¿no? no sé quién lo este ha pedido, trabajo
1: ¿no? está en Spotify en temas sueltos. Eh, como que lo tienen. Y autoría de demo, hay peña que la tienes, y ya te digo. Eh, a veces me llegan mensajes de colegas y me dicen, mira, tío, eh, están moviendo tus temas y tú no con tu nombre esta peña o esto tal. Me tengo que poner. Tengo que poner a cortar todo eso, a hacerlo bien, pero ya te digo, eh. Mira, me quedo con todo lo demás. Ese disco, por ejemplo, eh, conseguimos hacer pues como 60-70 conciertos, o sea, por, por toda España, ¿no? Eh, y claro, eh, ahí se formó también en los escenarios, mucho más todavía se rodó DJ en eh, Noel estuvo ahí conmigo y se, se, ya aparte de sus historias con el freestyle eh, y sus temas, sus bolos y tal, ahí también se curtió mucho, yo aprendí muchísimo de ellos. Y me quedo con eso, con que quedó un gran disco, que hicimos muchísimos conciertos y todas esas cosas que han pasado, eh, pues mira, ahí están y, y no se puede hacer nada.
0: Vale, ahora si quieres hablamos, tenía muchas preguntas, bueno, varias preguntas, pero si quieres concretamos en una del
1: grupo. De, como, de, miras, eh, te, te dejo un par más, si quieres, o tres. Yo ya te, si quieres te... Te corto yo, ya en alguna... No terminar parte. la
0: carrera, sí, claro, son unos poquitos saltos, pero por lo menos terminarla, para que no quede... Por Ojo. eso por eso te digo, que, que ya que
1: estamos, eh, eh, le digo a mi madre que, que llegaré tarde. Si es que al principio,
0: antes de, de grabar, decías, joder, yo no sé si voy a poder hacer más de una hora, no sé qué. Ya, te digo, ya, ya. ya, no ya, ya, ya,
1: hacer... ya. Mira, es solo te si... digo que cuando, cuando venga mi mujer me lo va a decir, pero si, si ya te conoces, ¿para qué dices eso? ¿Y para qué pones una hora? Si luego te, te enrollas, tío... O sea, cuando íbamos... Porque aparte ya me llevaba el tema management, ¿no? En el, con, con casi todos los últimos conciertos que, que he ido haciendo. Y siempre me lo decía en las promociones, en la radio. Yo decía, yo no quiero contar ahí cosas. Y al final siempre me dice eso, que me acabo enrollando. O sea que no, vamos a tirar un poquito más Haces
0: hace bien bonito ahora porque así yo me hago mejor los esquemas. Y yo también me quedo aquí sentado y empieza a divagar sobre temas de, de espirituales y, y tampoco es el plan. Eh, bueno, el grupo Pitch Black con, con el Mandamás ¿no? y DJ Java.
1: Sí, eh, bueno, eso fue una, una un paréntesis el que tuve entre, entre 20, iba a sacar el, el nuevo disco y mientras estaba buscando un poco el concepto de ese disco, de con quién hacerlo, cómo, la manera, la forma, eh, bueno, también hubieron problemas ahí con el sello, de luego, y... Al final, pues claro, ya tenía que yo eh, mirar de cómo iba a encauzar todo ese trabajo. Pues Manda me dijo me propuso una vez, había coincidido, colaborado en un par de temas en trabajos suyos y me comentó, me presentó a Java, escuché las producciones, eh, mis gran bestiales. Y nada, eh, no, me propuso de que hiciésemos unos temas, que montásemos un grupo, qué tal. Montamos Pitch Black. Y nada, estuvimos unos años, eh, no sé, a lo mejor cuatro años así haciendo cosas, un par de maxis, un par de largos, el último un poco más sonido, mezclamos ahí el metal un poco con el hip hop, pues no queríamos hacer rap metal como puedo hacer un grupo de, de metal eh, con, con instrumentos y queríamos hacer que sonase a hip hop con un productor de hip hop eh, o dos productores eh, trabajando el hip hop con sonidos eh, gordos, pero a la vez metal, ¿no? Y Está bueno, creando, y los ¿no? Es ¿Eh? ampliado, ¿no? Sí, eh, y tocado, porque Java, aparte de ser productor, yo tengo al perro que pasa en ambulancias y se. O es la policía y el perro se raya. Se raya con, No sé por qué se raya con la policía, la verdad. Bueno, pues eso, que Java, aparte de productor, increíble, aparte es DJ, eh, eficiente y, y es que es increíble también, como DJ, es correctísimo. Eh, Aparte toca eh, mil instrumentos, toca eh, teclado, toca bajo, guitarra y claro, al final lo podíamos montar nosotros, ¿no? Y él iba metiendo, en vez de samplear de otras cosas, iba jugando un poco con la MPC, con, con el programa que trabajase, con, pues no recuerdo ahora con qué trabajaba, eh, y con los instrumentos que... que, que que él iba metiendo ahí esos, esos riffs de guitarra o esas batacas.
0: Algunos de los temas, luego ya creo que lo he visto porque creo que hay algún vídeo que se ve el producido o algo así, pero la primera vez que lo escuché, el último trabajo, porque nosotros eran más hip hop, no sé si eran trabajos o temas sueltos que había grabado con Pitch Black, era más hip hop al uso, pero el último decía, coño, ahí hay, hay instrumentos, o sea, me sonaba, sobre sí, todo sí, creo sí. que es el primer pero... tema, puede ser. Que suena como mogollón de, de orquestal, de, de batería, de bajo, guitarra. Ya te digo,
1: hay, hay batería real también, eh, de hecho, no sé, es que todo todo fue el concepto un poco, ¿no? De hacer eso. También porque es lo que hablábamos al principio, yo en la etapa esa de entre el breakdance y, y luego conocer más el rap y el hip hop y todo el concepto, ¿no? Y toda la cultura. Eh, yo escuchaba otras cosas, yo escuchaba metal, escuchaba Iron Maiden, escuchaba punk, escuchaba. Eh, pues todo eso, ¿no? Eh, y claro, esas influencias siempre las he tenido, y manda igual, java igual, y nos coincidimos en eso, oye, tenemos estas mismas influencias también y tal en nuestro camino, vamos a meter ahí esa historia, ¿no? Y, y fue, un, la verdad, un trabajo como despedida bastante, yo ya tenía pactado también el trabajo con Jauría de Rimas, y fue un poco también eso, ¿no? El, el último trabajo, eh, otro rollo, otro sonido y otra historia.
0: Sí, la verdad, sorprende porque tanto tú, eh, que ya lo hemos comentado antes, como el manda mal, lo que yo había escuchado de él, del manda, eh, erais muy serios. Y en aquí os, os, os desatáis un poco, ¿no? En Pitch Black he visto como flows nuevos tuyos, como más. Sí, sí, claro, adaptándote pero... a otra cosa distinta.
1: Claro, también porque lo pide, ¿no? Porque yo también te digo una cosa, yo he estado toda mi vida, que a mí me han venido productores y peña. Y me venían diciendo, hey, tío, te he hecho unos beats, tío, unas bases que es que suenan a ti, tío, que son tu rollo. Y yo siempre he querido salir un poco de eso, ¿no? El como, vale, sí, yo sé lo que lo que busco, pero um, a mí me gusta ver cosas nuevas también, ¿no? Sonidos que se estén haciendo, no no, no voy a sonar siempre igual, ¿no? Y con productores que me van a hacer cosas que, que siempre he hecho y que voy a seguir haciendo. Y siempre intentas un poco el, el eso, ¿no? El, el, tu, tu camino. Y con Peach Black eh, te daba la oportunidad eso, una, unos ritmos nuevos, eh, unos instrumentos, unas historias y tal. Que coño, qué mejor que... Y aparte también con Peach Black no quería hacer lo que hacía como demo, ¿no? Y, y la verdad que sí, que podíamos probar cosas nuevas.
0: Eh, luego eh, ya empieza lo nuevo de o volvéis a juntar a homenajear, como has dicho, porque eran 30 años, ¿no? Serían ya. De, Eran, de...
1: Eh, bueno, en realidad eh, la idea fue cuando para conmemorar los 25 años de, de la salida, en realidad Jauría eh, se formó en el 93 eh, más o menos la idea fue esa pero era como homenajear un poco la maqueta también en el 95 al final sí que hacíamos los 25 años de conmemoración, o sea no sé si lo clavamos pero era la idea principal, el hacer un trabajo nuevo pero basándonos en en hacer nuevos eh, temas antiguos, elegidos por nosotros y por gente que, 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 pues que habían elegido esos temas en concreto porque eran los que ellos decían que más les representaban.
0: Y luego trabajo
1: eh, nuevo, pero también queriendo sonar a la jauría antigua del que, que hubiera pasado, que era lo que antes me preguntabas, si jauría hubiese seguido, ya no en el aspecto de fama o de estatus, sino el aspecto musical, ¿no?, de sonido. Entonces ahí fue como el, el trabajo difícil de muchas reuniones, no fue el de decir, vamos a hacer un disco, ¿no? Fueron muchas reuniones, hablar mucho eh, y buscar esa esencia desde la producción hasta los raps, y, y yo creo que lo, lo hemos conseguido con este disco. Hemos querido hacer una jauría actual y a la vez la jauría también eh, actualizar lo antiguo, ¿no? No sé, dime eh... tú si lo hemos conseguido.
0: Sí, a mí me suena, de hecho, me, sorprendí, me sorprendía porque es que vuestros temas los sé tan de memoria que cuando de repente empiezas un tema igual y empiezas a cambiar la letra, o sé tú, digo, hostia, me, me está, se me rompe la cabeza ah, o sea, que ha pasado aquí.
1: Es que era, era, muy, era muy peculiar no esa forma de trabajar. Es lo que te decía antes también, ¿no? A mí siempre me ha gustado trabajar distintos retos cada vez, aunque sean pequeñas modificaciones, ¿no? Y en ese aspecto era un reto muy gordo porque parece muy fácil, ¿no? pero Hacer un tema nuevo desde cero, lo haces y ya. Pero para Capi trabajar esa instrumental, ah, con esos sonidos tal, pero nosotros después, desechar las partes que no nos gustaban de nuestros raps, eh, las estrofas o la frase o el cambiar esto, o en a veces era simplemente por darle una vuelta. Claro, es que cada tema queríamos buscar el, el detalle, ¿no? El, eso, el cómo, cómo arreglamos esto. ¿Cómo hacemos el cambio tal? Pues le voy a quitar esto, le voy a sumar este otro... Eh, así ves que hay temas nuevos que de, de, lo que tú dices. De repente te, te sorprende, te esperas una estrofa y solo ves la, frase, la primera frase y luego cambia completamente. En otro es la primera con cuatro palabras retocadas, o sea, la misma con cuatro palabras retocadas. En otra es totalmente diferente, en otra has hecho cambios de estructura. No sé, era, era un poco como jugar un poco también, hacer un pequeño puzzle no, modificado ahí.
0: La idea esta la, la concebiste así desde el principio. Eh, te lo digo porque en el 2018, creo, segundo me apunto aquí, no sé si está bien o no, sacáis solo un tema, que es la hora del hardcore, que lo subís a internet o empezáis a juntaros, pero pasa sí. mucho tiempo hasta que sacáis, que ha sido este año, ¿no? en el, bueno, en el 2020 ha sido cuando habéis sacado el trabajo. Eh, ¿Era todo un concepto desde el principio o gracias al primer tema que os juntasteis Surgió todo. El concepto
1: principal era, no era, eh, en, en un principio creo recordar que no era ni un disco, era más bien hacer un, un concierto, eh, pero en plan ya antigua, pero actualizar la hora, eh, invitar a los grupos de la época, a las colaboraciones que habían salido en, en Jauría, eh, llamar a psicobrijópata, vudú, todo esto, falsa alarma, tal. Pero claro, de ahí ya salió el, eh, vale, pues podemos hacer eso, pero vamos a hacer un. Un trabajo, de ahí se evolucionó a conmemorar y hacer algo actual, la idea se va gestando en varias reuniones, como te comentaba antes pero luego fue como el hostia, pues el sumum va a ser el concierto vamos a dar la vuelta hacemos ese trabajo, elegimos cuatro ciudades principales en el país, ahí en plan Sevilla, Madrid, Barcelona, tal cual cerramos en Barcelona y cerramos con el bolo gordo este, con esta jam. nosotros hacemos unos conciertitos Sacamos una pasta para invertirla en eso final Y montamos una jam Llamamos a Barcelona Adictos Hay breakers, hay graffiti hay ¿Sabéis? Como lo que la gente de verdad eh, Mucha gente de, de Los 80, de mediados De finales, eh, están esperando Siempre, ¿no? Que se haga algo Que les vuelva A llevar a, a esa época Y esa era la idea, en realidad Lo que pasa, que justo eh, Sacamos este disco eh, hicimos el, disco, el tema de, de la hora del hardcore 2018, pero fue como el, ya era el, el, como se suele trabajar ahora, ¿no? Era un poco como el tema lanzamiento, el promoción, el clip, claro, luego sacaremos claro. el de adelanto, tal, cual, pero sacaremos el trabajo. Y el COVID, aquella vez, acuérdate de aquella piedra, luego la otra piedra con la distribución, pues nos viene la piedra más gorda y justo sacar el disco. De hecho, hemos estado moviendo ese, ese trabajo eh, con un crowdfunding que hicimos y tal, a todos esos mecenas moviéndolo en época de COVID, con restricciones. Yo iba en plan ninja, eh, Capi también, no sé por otro lado, y íbamos tapados eh, a entregar quedadas, tal, mirando que no venga la poli. No, una mierda, vamos. Y no hemos podido hacer ningún concierto, tal como está la historia, y ya esa fiesta, pues supongo que se habrá quedado en lo que, que podría haber sido. Así que ese es, ese es el sino de, de, de Jauría.
0: O sea que el COVID es por Jauría, ¿no? Como juntáis siempre tiene que pasar algo, porque no lo entiendo. Muy sí, yo creo, mira, no
1: lo había pensado, pero yo supongo que seríamos el origen, sí. Estaba bueno, Ahí no, buscando murciélagos si e historias y yo creo que...
0: Eh, ¿No tenéis pensado continuar si algún día esto se,
1: se pasa? A ver, sería... Es una, una pena que que es.
0: Ya, no, ya no te digo que montes la superfiesta ni nada de eso. Pero, joder, después de sacar este trabajo que, que está muy guau. No, hombre, la idea,
1: la suerte fue que justo antes del trabajo eh, hicimos un par de conciertos y pudimos enseñar en directo muchos de esos temas. Eh, junto a SFDK hicimos uno en Barcelona y otro en Girona. Y, bueno, hubo gente que pudo ver eso. Era también un poco como un entrenamiento, ¿no? De ver cómo estábamos en directo porque hacía muchísimos años Habíamos estado muchos años juntos, habíamos hecho cientos de bolos, pero ya mucho tiempo en el que yo eh, hacía mis historias, Ose también, como hemos dicho. Entonces, claro, en el escenario no sabíamos, ¿no? Teníamos que probar a ver, y fue la, la experiencia fue muy buena. Ya hubo un anticipo de, de, del, del tema de la hora del hardcore, al que Ose lo invité, me pinchaba a Capi, eh, tocamos en un bolo, como Demo y Capi, e invitamos a Ose a hacer ese tema. Luego vinieron esos dos bolos, y estuvo muy bien, la verdad. O sea, que molaría ¿no? eh, poder hacer, retomar algún día esa idea de hacer esos bolos y ese gran jam. Si no se hace, pues a lo mejor intentar hacer ese jam solo. Algún bolo suelto, no sé. Todo se verá. Porque yo ahora me voy a meter de lleno también. O se también está haciendo sus cosas, creo que... No sé si tiene algo... El rap lo tiene en mente ahora mismo. Pero... A Capi acaba ya también su, lo que está ahora en entre manos y nos ponemos a trabajar Capi y yo en, en mi último disco ya, que eso sí que va a ser mi despedida y mis conciertos de despedida que espero que cuando se arregle esto un poco coincida, me dé cuenta que a lo mejor lo de la piedra no sea yo y nos vaya todo bien y saque ese último trabajo y lo pueda representar junto a Capi por, por todo el país.
0: Y bueno, bueno y si, eh, si, dices COVID, pues si dices que es su último trabajo, estaría bien que el covid se mantenga un poco para que todavía no lo dejes, o sea, que tengas bueno, eh, que sí, le des sí, muchas vueltas bueno. al trabajo.
1: De hecho, estamos trabajándolo así. De hecho, estoy yo eh, recopilando todas las ideas de to todos estos años, apuntando desarrollos, temas. Tengo ideas de videoclip, lo, lo, lo hablo con Capi. Tenemos como todo sobre el papel. Y estoy escribiendo temas y es cuestión de nada, hemos grabado algo ya también, eh, pero vamos un poco acompañando a, a este virus, a esta pandemia. Eh, yo voy un poco viendo las restricciones y todo eso y amoldándome un poco al tiempo, porque tampoco, ya que es lo último, luego podré hacer a lo mejor alguna colabo o alguna cosa, o a lo mejor no puedo volver, porque si ya lo dejo no puedo volver luego, ¿no? hacer algo más pero pero me refiero a que, coño eh, más o menos, ahora que podemos jugar un poco con cómo va todo esto pues a ver si lo puedo lo podemos ahí sacar cuando las cosas vayan bien ¿no? y, y hacemos polos y nos lo pasamos todos de puta madre, me sale un buen trabajo junto a Capi, que es lo que creo que va a pasar además no hay ni una colabo eh, de hecho es, soy así de egoísta y todo para mí. Va producir Capi. Capi. Va a todo va a ser Capi, toda la producción, menos tres producciones creo que son, porque tengo que actualizarme con Java, que tenía ya acogidas de Java antes de haber hablado con Capi del, de todo el proyecto y esas van a salir ahí porque ya tengo bastante escrito sobre ellas y aparte son muy pepinos también y, y va a ser lo único, la, el refresco ese de y porque estaba pactado de antes, ¿eh? Porque en realidad es un trabajo que, eso, quiero trabajarlo con Capi, mano a mano, estar los dos, a saco. Eh, y que, porque en realidad hay mucha conexión, ¿sabes? Eh, con Capi, bueno, ya lo verías en la entrevista. Es ¿eh? muy fácil eh, hablar, llegar a acuerdos, eh, trazar cosas. Y la verdad que, que coño, es un tío que, que le pides una cosa y te la hace, ¿no? Entonces, claro. Eh, es que a que yo, yo siempre me... le...
0: A Capi siempre he visto, aquí parece que voy a pelotearle y tal, pero desde que era un chavalín y salía ya pues el Capi, el Capi, eh, siempre me parece un profesional. O sea, cuando todavía no había nada profesional sí, sí. en el hip hop, el Capi ya era profesional. Cuando no había tiendas claro, de hip hop, él ya era profesional, los fanzines era profesional. Claro, ha salido no, en el rap que... de aquí ya, o sea, no, no ha apuntada así sin hilo, como se diga.
1: Sí, sí, es que, claro, ha estado metido en, en eh, piensa que ha estado metido en, en toda en la, en la formación, la, la... Vamos a decir, como en la, la explosión un poco también de, de lo que ha sido Montana, ¿no? Eh, con el graffiti, eh, la pintura para los escritores. Ha estado haciendo todo el tema de break, con las battles aquí en Barcelona, contacto con Alemania, con el rap, haciendo de todo, con el electro, eh, grabando. Sí, la época
0: de las él
1: es una tiendra. Claro, y siempre se ha movido con gente, claro, él ya... Estuvo en el rap de aquí, ha visto lo que era la industria un poco en aquel momento. Y tal. ¿Sabes? Él, él se ha formado eh, de esa manera y la verdad que ha sido muy profesional siempre. La verdad que sí. Eh. Nosotros nos llevamos de farra y él se iba a dormir eh, a hotel. O sea, sí. Ha sido siempre muy, muy profesional. Claro. No, sí, eh, es, mira, un, eh, sí. es un tío que, que mola mucho estar ahí al lado. Yo he aprendido mucho de él y sigo aprendiendo
0: esta la, la que la pregunta que has contestado sin que yo te la haga era la última pregunta que tenía que era lo, lo que vas a hacer o qué, vas, qué tienes pensado hacer pero tenía dos preguntas antes y ya, ya terminamos una ah, eh, eh, el capi ha remasterizado la maqueta de Jauría. La sí. has metías las instrumentales las ¿La la has escuchado porque antes decías que no escuchabas sus trabajos las has vuelto a, a ver
1: yo, a ver yo escucho, escucho los trabajos el, o sea que hago pero los escucho para como todo el mundo que, 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 que está haciendo eso, ¿no? eh, ya sea un EMSI, un productor, un DJ, es lo que estás creando al final escuchas para que, que es lo que tú quieres, el sonido, mmm, lo repites hasta la saciedad, escuchas cómo queda el acabado una vez fabricado, escuchas todo eso. Pero una vez ese proceso... O incluso hasta el de para aprenderte letras, ¿no? Para los conciertos, o sea, las letras, los temas, tal. Pero después de ese proceso eh, me puedo pasar eh, toda la vida sin haber vuelto a escuchar nada mío. Y luego, sorprendentemente, ves algo en internet que alguien ha colgado, qué tal, y, y, y lo vuelvo a escuchar y digo, joder, que me gusta, ¿sabes? Pero no sé, no soy de, de estar... Mmm, oyendo de nuevo eso, pero claro esta, esta remasterización la tuve que escuchar para... y muchas veces... bueno, muchas veces muchas veces porque luego la escucha ¿no? para, para verlo todo, para ver... El... pero en pocas veces ya supe que el mastering que había sacado Capi de ahí era inmejorable o sea, Capi se ha pegado un currazo que te cagas eh, yo me ponía la maqueta la escuchaba, escuchaba el nuevo máster y, joder, es que ha sacado cosas que, que no estaban en esa maqueta. Hay voces, hay sonidos, ha matado cosas que sobraban, le ha quitado toda la suciedad. O sea, ha dejado algo que ya estaba hecho, pero que ojalá todas las maquetas... O sea, toda la gente lo hiciese con esas maquetas porque la gente iba a disfrutarlo mucho porque el sonido es, es muy pepino. O sea, yo lo he vuelto a escuchar y antes la maqueta no me gustaba escucharla por el tiempo que había pasado, por tu voz, por mil detalles, y esto coño, lo oyes y, y simplemente por ese sonido que ha sacado Capi, joder, eh, vale la pena yo no, no lo voy a escuchar más pero que la gente la, la escuche
0: Vale, pues mira enlazo con esto enlazo con la última pregunta y escu eh, escuchándolo eh, ¿qué momentos te han venido a la cabeza? o cuéntame un momento que, que cuando hablas de, o piensas en tu trayectoria digas Joder, no me arrepiento por, por esto que me pasó este día o por este sentimiento que tuve este día. Algo así un poco más, más espiritual, como te decía antes para terminar la entrevista. Ah, vale. Yo me creía que
1: íbamos a acabar con, con alguna anécdota guapa, porque yo tengo con grupos americanos muy conocidos pues, bastante pues, cosas gordas. Tío, pero pero pues, bueno, si quieres. De la... espiritual... No, pasamos del lado vale, espiritual. Sí, vamos, a... vamos a pasar de lo espiritual y vamos a hacer. Mira, como última pregunta, eh, te la voy a hacer yo a ti. Elige, vamos a acabar por todo lo alto, elige eh, una anécdota entre tres.
0: Joder, es que no vale, espera antes de empezar, cuéntame las tres sí. anécdotas, ¿no me jodas? No, <risa>
1: claro, eso tres, es bueno, no, dime. Mira, eh, que no sé si hay tiempo, pero te digo, luego veremos. Hay una que ya está publicada al final del vídeo de la hora del hardcore, pero no la cuento entera, ¿no? Pero bueno, te digo, Capone and Noriaga, Bitnatch o termanology Elige uno. Japón y Noriega. Sí, bueno, esa, esa es la del vídeo, pero bueno, así luego... Ah, bueno, pues entonces, algún... entonces no. Bueno, no, no, mira, te, te voy a contar así del tirón. Mira, mira Vindas, eh, tocamos en el Vaporcito Festival de Cádiz, eh, hicimos un bolo ahí, yo creo que de, de toda la gira que, que hicimos, eh, de 20, ese fue el mejor bolo que nos salió. Perfecto, correcto, no hubo ni un solo fallo de nada. O sea, increíble. Eh... Y claro, al acabar el concierto y tal, ahí tocaba Big también al final. Estaba Hermano L, había otros grupos, que no recuerdo, Kie también. Y eran como unos vestuarios ahí en un parque y tal. Y entonces entré a, a bueno, iba a, a mi camerino. Eh, y claro, yo miré a la izquierda y vi ahí en un banco una botella de, una bebida de estas, un cristal de este... Yo qué sé, movidas de estas que, que, que esta peña, ¿sabes? Eh, que yo, yo es que soy muy de... Yo soy de rock-cola, tío. Eh, total, que vi la botella y, claro, fui directo con la mano, ¿sabes? Para pillarla, largué la mano y justo cuando la iba a poner a pillar del cuello, eh, por el rabillo del ojo vi ahí a, a Yuyu de, 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 de Big Nuts, pero claro, no sabía que era él y, claro dejé la botella y me fui así para atrás mirándolo haciendo el monk walker, ¿sabes? <risa> y el pavo me dice, eh, yo, digo, ¿qué y tal? Eh, bueno, hasta luego, tal. Dice, eh, no, muy, muy bueno el concierto ese, eh? o sea, muy, muy, en un español muy, claro, eh, son latinos, tío, pero muy correcto, muy tal, y claro, me dio tanto corte que en vez de quedarme ahí a hablar con él, a charlar, eh, me dijo eso, que le había gustado mucho nuestro concierto y claro, yo digo, sí, pero yo te iba a robar la botella, ¿sabes? Y entonces ya me fui, <ríe> me fui así eh, y ya me hice la bomba de humo y, y salí. Pero bueno, siempre ha sido o con, con alcohol o con comida, porque la de Capona Noriega también, o sea, eh, íbamos a tocar juntos, eh, las pruebas de sonido no vinieron a probar sonido, vino solo un DJ y puso los discos cantados. Entonces, ya ahí vimos que había playback al canto. Eh, entramos al backstage y vimos que tenían botellas de estas también, de estas de 50, 60 pavos, y todo un catering de cositas cortadas en formas específicas, eh, tal, mucho, mucho backstage, ¿no? eh, mucho catering. Entonces, estuvimos allí, probamos sonido, eh, entonces nos dieron, le dieron la orden a los de la sala que no podíamos entrar al backstage ni comer nada, ni coger un agua, ni nada. Tocar, eh, subir al escenario y irnos. No podíamos compartir camerino con ellos, ni solos, porque solo había uno, era, era muy grande. Ahí cabían. Me acuerdo que me hicieron un homenaje en ese back, backstage en un año. Parece que éramos 15 grupos, imagínate cómo era, de grande. Entonces, claro, el de la sala nos dijo, el que estaba por allí montando, dijo: Que les den. Eh, ¿Qué queréis beber? Digo, ron. Nos trajeron una botella de ron, nos metimos en el backstage. Les hablemos todo el papel, le dejamos cuatro cositas y le quitaron sus botellas de cristal y les dejaron una botella de, de supermercado de dos euros de vino blanco. Y salieron a hacer su concierto en playback eh, con la botella de vino del día, eh, de vino blanco, haciendo su playback y dijimos, pues mira tío, habéis venido de estrellas y al final mira cómo os ha salido la jugada, ¿no? Pero bueno, y hay cositas ahí que no se pueden comentar, de, de cositas que hicimos con lo que dejamos de Catherine. Pero, pero bien.
0: Porque no hubiera ni nada,
1: ¿no? claro, es que son cosas. Y bueno, ya para acabar, la última, que parece un monólogo, con comida. Eh, también fui a ver un bolo, en este no tocaba yo, y estábamos ahí por el backstage. Era Big Sack, eh, Terminologies y, bueno, más gente de la Gunstar Foundation, ¿no? Y entonces yo estaba pasando un poco una época así eh, de no tener la nevera demasiado llena ¿no? de alimentos y entonces aproveché que estaba el vacante vacío, vi que había en la nevera muchísima cosa y entonces pues mira tío, eh, cogí, tenían mucho fiambre, mucho embutido, mucha historia ahí de este que te viene envasado al vacío, algo de beber, algo tal, pero más, Iba, yo tiraba por la comida. Entonces empecé a coger sobrecitos de jamón y cositas, ¿no? Para escondérmelo, ¿no? Y, y tener la cena esa noche. Y entonces escuché que subía alguien que tal. Y entonces me quedé allí, me apalanqué, dejé de hacer las cosas. Y era Terminology y me mira y dice, ay, no sé qué, tal. Y ahora sí me, me dice, la nevera, sí. Y digo, sí, sí, toda tuya. Abre y el pavo pilla, ve todo el jamón, ve todas las cosas y empieza a coger todo y se lo empieza a esconder también entre el pantalón y, y la camiseta, ¿sabes? A llevárselo al hotel, ¿sabes? Todo eso. Y entonces, claro, yo me vi ahí que digo, hostia puta, tío, eh, si lo hace él, lo hago yo, tío. Es que estamos todos igual, ¿sabes? Necesitados sí. Y nada, nos llevamos la cena cada uno por nuestro lado y, y de puta madre.
0: <risa> Joder, y todos hablando de del fiestón, de la droga, no sé qué, y tú de robar comida, o sea... Bueno, y él, él también, ¿eh? Sí, 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 él también, él también. A lo mejor todos, al final lo demás es todo un, un escaparate Pero, hacia sí, afuera. Sí, pues bueno, imagínate,
1: Big, Big Sack, eh, si tenía que robar comida, ya se enfadaría sí. si, si no había,
0: ¿eh? Porque... Pues mira, si quieres, con esto terminamos. Si quieres eh, algo Entonces, más... Sería.
1: No, eh, nada, grosuras. no, que. Espero que la gente aguante, haya aguantado y se lo hayan pasado bien, eh, se hayan entretenido con, con tus preguntas y algunos con mis respuestas y nada, y que fue un placer, tío, ya sabes. Nah,
0: igualmente, que pues muchas gracias. Pues ya está.